0: Alors, Ilan Duran-Cohen, bonjour et bienvenue dans Variant les éditions en live. On est en présence également de, de Pauline Spielmann et de Myriam Anderson qui travaillent chez Actes Sud. Myriam qui est l'éditrice des, des, qu des trois auteurs qu'on va recevoir ce soir. Euh, donc, bravo Myriam déjà. Euh, Ilan, est-ce que vous pouvez déjà commencer par, par vous présenter On sait que vous avez un, un parcours plutôt atypique dans le, dans le milieu de la littérature
1: atypique. Bon, je vais me présenter, je vais pas commencer à vous poser des questions, mais moi j'ai pas l'impression d'avoir un parcours atypique. Euh, voilà, je suis, euh, je m'appelle Ilan Duran Cohen, j'ai étudié le cinéma, j'ai fait, euh, j'ai écrit six livres et j'ai fait euh, cinq films. Euh, je j'alterne généralement entre films et romans, mais là il y a longtemps que j'avais rien fait en roman. Et euh, voilà, ça me manquait énormément l'écriture. Euh, la solitude du romancier me manquait énormément. J'avais envie de me retrouver face à moi-même, à, euh, à un roman dangereux finalement. Et euh, c'est ce pour ça que j'ai entamé l'écriture en 2017 du Petit Polémiste. Ça a ah, mis trois ans. Ça a mis trois ans, d'accord.
0: Oui. Et ça, on, on le comprend parfaitement quand on l'a lu. Euh, Est-ce qu'on peut déjà peut-être commencer par faire le pitch du livre qui n'est euh, qui pas si simple finalement, euh, parce qu'il y a énormément de choses. C'est euh, très fouillis. Euh, Est-ce qu'on peut ah, déjà commencer Oui, c'est fouillé, mais c'est très bien fouillé.
1: C'est excellemment fouillis, pourrait-on dire. D'accord. non, L'idée de départ, c'était euh, d'avoir un… Enfin, déjà, moi, je me sens quand j'ai commencé à l'écrire, je me sentais très étouffé par euh, l'époque, euh, euh, la bien pensée en général, les pensées uniques. Euh, je sais pas, j je, je, je suis rentré dans une phase où je ne savais plus exactement, moi, personnellement, quoi dire, si j'avais euh, tort, pas tort, si euh, voilà, je suis un peu gaffeur de nature. Donc, euh, c'est vrai que… Euh, d'un seul coup, il faut faire très 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 attention aujourd'hui à ce qu'on dit puisque tout est enregistré. Parce que là, je suis enregistré. Et ça, je trouve ça très très étouffant. Quoi. Il n'y a plus cette spontanéité de mon enfance ou d'une époque perdue. Quoi, la spontanéité elle est complètement effacée de notre quotidien, je pense, parce qu'elle est, d'une certaine façon, dangereuse. Donc, j'avais envie d'écrire là-dessus, sur cette dangérosité, sur un, un type qui, dans un dîner, dit une phrase complètement un peu conne, idiote, qui glisse, quoi, sur la glissade de quelqu'un. Et Donc, il dit cette phrase très sexiste et euh, que moi, je trouve assez anodine, mais bon, aujourd'hui, ou dans dix ans, elle paraîtra complètement énorme. Et donc, toute sa vie par en vrille, un procès sur le dos. Et c'était à peu près ça, l'idée de départ. Et c'est vrai que vous avez cette sensation de fouillis, parce que j'en ai profité pour, quand on parle de pensée unique et de politiquement correcte, et de, voilà, j'en profite pour mettre d'autres idées, parce qu'il y a d'autres idées dans l'air. Et puis, j'avais aussi envie d'écrire une, une farce, une comédie, parce que c'est quand même un roman, je pense, moi, qui m'a fait rire à l'écriture et à la relecture automatiquement, on, on, voilà, il y a d'autres idées qui, se, qui viennent se coller au sujet principal.
0: Quoi. Alors, je vous trouve extrêmement modeste, Ilan, parce que c'est bien plus que ça, quand même, ce roman. C'est quand même un roman d'anticipation qui est quand même euh, assez ébouriffant. On peut le dire, il y a quand même des choses que vous décrivez et que vous anticipez qui peuvent très bien se passer d'ici demain. Tout est possible, c'est-à-dire que vous arrivez... Tard, hein. Oui, vous arrivez à rendre crédible des choses qui nous paraissent totalement folles, peut-être, parfois, et parfois pas. Mais en tout cas, vous arrivez à rendre avec votre style quelque chose de fluide et qui paraît totalement euh, crédible. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien se dire, demain, la cigarette pourrait être interdite, comme vous le dites. Demain, la religion pourrait être totalement euh, éradiquée. Elle sera
1: interdite, la, la, la cigarette. Elle sera interdite. Ouais. C'est hyper réglementé, mais dans 10 ans, franchement, ce n'est pas tellement de l'anticipation de penser que l'alcool, la cigarette, tout ça sera fortement réglementé. C'est vrai que moi, ça me paraît tellement évident. Alors, euh, quand, à l'écriture, j'étais un peu comme un comédien. C'est là où le cinéma m'a aidé. Je me suis complètement glissé dans l'époque, les décors, les, le personnage. Et c'est pour ça que ça paraît assez, assez réel. Mais pour moi, ça me paraît évident que ce réel-là euh, va arriver. D'une certaine façon, ça arrivera. Donc... Euh, alors, c'est ce qui par, est drôle à écrire, quoi, en fait.
0: Par rapport à ça, est-ce que, ce, est -ce que tout ce que vous décrivez, euh, dans 10 ans, puisqu'on est en 2029, euh, est-ce que tout ce que vous décrivez, vous y croyez en réalité Est-ce que vous pensez réellement que tout va se passer Alors peut-être pas tout, tout ainsi, parce qu'on a du mal à imaginer une France où la religion serait éradiquée et où il y aurait une enclave euh, islamiste à Marseille et un ghetto
1: juif dans le 17e arrondissement, euh, mais... -ce que vous... Pour ça, C'est de la comédie, hein, c'est de la farce, c'est vrai que là j'ai poussé euh, le bouchon très loin, je ne pense pas que ça, ça existera parce que quand même euh, la France restera la France et qu'il y a cette liberté de, de religion, je ne pense pas qu'il y aura une sixième constitution, mais bon, quand on écrit un, un roman d'anticipation, de, de, on se laisse aller un petit peu vers ce qui pourrait très fortement arriver. Euh, là où euh, je pensais avoir inventé un truc et finalement euh, pas du tout puisque c'était tout ce qui est mapping dans, dans le roman, tout ce qui est euh, notation citoyenne ou euh, délation etc. On y est presque quoi. Et elle est, en Chine, il y a ce, cette euh, évaluation constante du, euh, du citoyen quoi. Donc euh, des fois on a l'impression d'inventer des trucs, et puis en fait, en fait non. Je lisais un article. De, dans un magazine, dire, ah ben, ça existe déjà. Donc Après, j'ai été obligé, par exemple, sur ce le mapping, de le rendre un peu plus en anticipation, quoi, que ça rentre un peu plus dans nos vies, dans nos frigos, dans tous nos clics, partout. Mais même ça, on est rattrapé. Est-ce que votre, votre rapport
0: au cinéma a engendré ce roman Est-ce que les deux sont liés Est-ce que les deux arts sont liés
1: C'est mon, mon mauvais rapport au cinéma. C'est-à-dire, au cinéma, quand vous écrivez, un, finalement, c'est une œuvre de groupe, le cinéma, un film. Et vous avez euh, dix opinions, il faut prendre l'opinion des uns, des autres, le mettre dans le scénario, dans le film, dans l'image, l'opinion des, des comédiens. Dans un livre, vous êtes seul face à vous-même. Euh, C'est une liberté totale et j'avais une soif totale de liberté. Ce qui fait que ce roman aussi est un roman euh, sur la liberté. Euh... L'absence de liberté même l'absence possible, possible. Après, on a encore des lambeaux de liberté aujourd'hui, fort heureusement. Donc, euh, il faut s'y accrocher et puis il faut les défendre. Et, euh, et, euh, il, faut, il faut se rendre compte un petit peu de la liberté qu'on a aujourd'hui. Il ne faut pas, pas qu'elle euh, la perdre. Et on peut la perdre de, tout, de, de, de plein de façons euh, possibles. Stéphanie
2: Oui, alors bonsoir Ilan, bonsoir à tous. Euh, donc j'ai une question, je n'ai pas encore lu votre roman Ilan mais ça ne saurait tarder Et oui. alors si j'ai bien compris, euh, c'est une farce tragicomique Et euh, donc je, je me suis demandé euh, justement quand on, quand on utilise euh, le registre de la satire euh, Où s'arrête la limite du rire Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous paraît être la limite Jusqu'où vous ne voulez pas aller Et euh, est-ce que vous avez parfois l'impression d'avoir franchi la limite et euh, comme c'est une affaire euh, un peu subjective, le rire, euh, est-ce que vous avez parfois eu euh, des réactions qui, qui vous ont surprise par rapport à, à ce que vous écrivez
0: bon, D'abord, euh, pour ceux qui on ont le livre, que... Hélène va déjà très très loin.
1: <rire> Moi, je n'ai pas l'impression d'aller très loin, j'aurais pu aller beaucoup plus loin. C'est vrai que, après un roman, c'est une forme artistique et euh, c'est de la création, on peut être libre. Après, c'est... Moi, je ne me considère pas... Alors, aller loin ou dans quoi, c'est ça, c'est super, super subjectif. Euh, et je n'ai pas, à l'écriture, je pense être un, un homme... Voilà, je, ce qui était très, très difficile, c'est de ne pas apparaître pour euh, un extrême d'un côté ou d'un autre dans ce roman. Ça reste, ça reste une farce. Et c'est un roman sur les polémistes, aussi sur les. Voilà, ça s'appelle Le Petit Polémiste. Donc le gars, il est petit parce qu'il est assez médiocre. Ce n'est pas un polémiste de génie. Ce n'est pas un essayiste, comme on dit, comme on voit à la télévision. Ils ont une opinion sur tout. Ils peuvent débattre sur tout et avec beaucoup d'assurance. Moi, le mien, il est un peu médiocre. Il s'est trouvé une, une planque en étant polémiste à la télévision. Et voilà. Donc après, c'est vrai que ça a été super dur parce que c'est un roman qui est écrit sur la lame. On peut se bla... Moi, je peux me blesser en écrivant ça parce qu'une idée mal placée, ça peut être super mal interprété aujourd'hui. Je... Et c'est là où le rire vient aider parce qu'en même temps, on peut exprimer des choses avec l'humour. Euh... Après, euh, voilà c'est toujours les débats assez actuels euh... sur le blasphème. Euh... Jusqu'où peut-on aller Et bon, Moi, je ne suis pas quelqu'un de... Personnellement, je ne suis pas... Polémiste, j'aime pas le, les excès de la polémique, donc je n'ai pas écrit ce roman pour euh, de la polémique gratuite. Je l'ai écrit parce que je voulais raconter une histoire et, euh, et que je voulais m'amuser aussi. Et je voulais un petit peu euh, voilà, chatouiller cette bien, la pensée unique, la bien-pensance. Mais c'est vrai, la question de base, c'est jusqu'où peut-on aller Après, c'est moi et mon art et mon. Euh, qui fait que j'ai choisi d'aller jusqu'à une certaine limite, mais pas, pas loin non plus, parce que d'abord, je n'ai pas envie, pas, pas ce c'est pas ce que je suis. Quoi. Je pense que ce roman touche aussi parce qu'on me trouve aussi euh, très proche dans l'écriture. Enfin, on me sent, j'ai euh, l'impression d'un roman réussi, un roman quand même réussi, je ne dis pas qu'il est réussi, un hein, roman, Anthony, euh, mais je dis euh, que quand on sent l'écrivain ou le gars qui l'écrit derrière très très proche, et euh, dans son intimité, dans sa conscience, dans son âme, voilà, dans tout ça, bon, mais voilà, on les... Euh, pour moi, c'est réussi. Donc, euh, je suis pas…
0: Euh... Il, est, il est plus que réussi, Hélène. C'est un, un livre qui est nécessaire, à mon sens, pour nous mettre la tête, euh, dans, le... nous mettre la tête dans notre propre société. En fait. Pour moi, c'est un livre qui est totalement anti-absurdité. C'est-à-dire que quand on le lit, on se rend compte de, de, de beaucoup de choses absurdes de notre monde et qui peuvent arriver d'ici demain. Et, et je, votre livre, il est, il est fabuleux parce que, j'ai l'impression qu'en fait, vous dénoncez qu'au final, plus personne ne peut être clivant dans cette société. On est obligé d'être tous dans le même moule. Et j'ai l'impression que dès qu'on sort un petit peu du cadre, on commence à être un peu vilipendé. Et ça, vous
1: le montrez oui, parfaitement. c'est vrai que la société est absurde. Moi, je la vois, je la, je la, je la vois comme étant absurde. Et mon, ma, ma liberté, c'est d'en écrire une, un roman comique pour souligner cette absurdité maintenant… Je pense que c'est à chacun de vous, de nous, de, 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 de ressentir cette, absurdi, cette absurdité et de réagir. Moi, je fais mon, mon travail ou mon art, c'est uniquement de souligner ça et de vous rendre sensible parce que peut-être, moi, ce que je trouve absurde, vous, il y a d'autres choses chez vous, qui, pour vous, que vous pourrez euh, voilà, trouver absurde aussi. Quoi. Après, j'imagine que quand on lit le roman, on va ailleurs dans sa tête et on y met voilà, dans son quotidien et on fait des, des liens avec d'autres choses, quoi. Moi, il ne m'a pas fait peur, le roman, il m'a fait rire. Mais il ah, y a bah, des gens qui me disent, ça m'a terrifié, votre roman. Oui.
0: Terrifié, euh, oui et non. Quand on sent euh, l'ironie, la dérision, non, ouais. il ne peut pas terrifier. C'est évident que non. C'est évident que non. Mais évidemment, ça fait ressurgir en, en chaque lecteur, à mon avis, quelque chose qui, qui peut être un électrochoc, clairement. Voilà. Jean-Marc
3: oui, bonsoir à tous et bonsoir euh, Ilan. Euh, je voulais écouter justement sur, sur ce, ce, cette notion de, de, de polémique et, et finalement on est dans une société où, où j'ai l'impression que ça s'accélère à un rythme fou, c'est-à-dire que euh, pour se faire sa petite place au soleil, euh, chacun autant qu'on est, il faut monter des degrés euh, dans la polémique. Est-ce que vous le ressentez comme ça et est-ce que finalement… Euh, c'est une façon de dire que vous n'êtes pas très, très bien dans cette, dans cette société et que vous ne vivez euh, pas bien. Et puis, comme j'ai vu que vous aviez été, euh, je crois, euh, plus jeune, euh, vous aviez vécu aux, aux États-Unis, est-ce qu'il euh, y, y a un degré très français, justement, dans cette euh, montée de la polémique, ou est-ce que c'est universel et que c'était pareil aux États-Unis
1: Bon, j'ai vécu aux États-Unis, où j'ai étudié quoi, dans les années 80, après je suis rentré en France, mais c'est vrai que quand j'étais, je me souviens d'émissions, les gens, et c'est venu en France quelques années plus tard, où les gens, des émissions de débat où le but était de vraiment de se charcler, de se cogner, d'avoir de, des idées les plus opposées possibles pour le spectacle. Donc, euh, demi, voilà. Donc, non, parce que j'ai eu une notification, pardon, de votre part, de… Bon. Et oui, mais cette société spectacle, cette société de conflit euh, En fait, quand on a, moi, à la fac, quand j'apprenais le cinéma, on disait euh, un film, il faut qu'il y ait un, un conflit. Sans conflit, il n'y a pas de film, il n'y a pas de drame. Et j'ai l'impression que maintenant, dans la réalité, on doit avoir du conflit pour qu'il y ait du voilà, pour que ça soit intéressant, pour que nos, nos vies ne soit pas ennuyeuse et euh, alors que l'ennui est tout à fait salutaire dans nos vies, mais on doit être toujours stimulé, interpellé et c'est super dangereux parce que comme vous dites, ça monte d'un cran et c'est vrai que moi ça m'horripile personnellement. Quoi. Je suis pas au quotidien, je suis pas comme ça. Je suis pas quelqu'un de de guerrier ou de qui aime le conflit. Je déteste le conflit, je l'évite même. Mais, mais c'est vrai que ce qui est de fabuleux avec la littérature, c'est que ça, ça, ça vous permet de d'aller explorer des parties de, de vous-même, euh, vous, enfin des parties éventuelles de vous-même, quoi. Mais j'ai horreur du conflit. Et ce roman, d'ailleurs, ça s'appelle le petit polémiste, mais il n'y a pas tellement de, 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 de clash, de conflit dans ce. C'est plus, euh... il y a un drame, il y a une dramatique, ouais, est... dramaturgie, mais euh, elle est pas, elle réside plus sur son, son entourage et ce qui va, ce qui va devenir de lui, quoi. Et le pouvoir des mots également. Et le pouvoir des mots. Et puis, bon, j'adore écrire aussi. Donc, peut-être, euh, et, et communiquer euh, ce, cette... Euh, voilà, c'est... Au fait, moi, j'ai commencé vraiment ce roman par un étouffement personnel, quoi, dans ma vie. Et je me dis, il euh, faut que j'en sorte, quoi. Et les mots ça sont magiques ça. pour ça. C'est magique pour ça. Donc, petit à petit, on... Voilà, c'est un apprentissage de la liberté, ce roman. Pour moi et pour, pour le lecteur, j'espère, quoi, donc... Euh, Hélène,
0: avant de passer la parole à Nicole, vous pouvez nous préparer une petite lecture d'un petit passage de votre livre, si vous l'avez sur vous
1: Je l'ai à côté, là, sur la, sur la bibliothèque.
0: Oui, oui, sur vous, ça aurait été plus délicat.
1: J'arrive, voilà. Parfait, super. Je vais le préparer, je ne l'avais pas, mais je vais... Je vais oui, oui. Vous,
0: vous voulez le faire maintenant ou on passe la parole à Nicole avant
1: on passe la parole. Allez, Je suis un piètre lecteur. Merci.
0: Bonsoir à tous. Euh,
4: justement, en fait, euh, comment, comment, vous, comment vous ressentez votre prise de parole euh, par l'écriture euh, Est-ce que c'est une contribution en fait, euh, à une sorte de débat sociétal ou euh, pas du tout et pour vous, c'est simplement une, un moyen d'expression artistique euh,
1: Très honnêtement, moi, c'est un moyen d'expression artistique. Je ne suis pas… Euh... Après, j'ai des trucs en moi de... qui me déplacent dans la société, donc je les exprime, mais euh... Euh, quand on écrit, c'est quand même un acte assez égoïste. Quoi. Après, que le livre touche les gens ou pas… Euh... Je pense que le premier lecteur, c'est moi-même. Après, c'est Myriam Anderson, mon éditrice. Euh, j'ai passé trois années seule avec ce livre. Et c'est vrai que quand je l'ai donné à euh, Myriam Anderson, ça a été, euh, je me suis dit, est-ce qu'elle va, est qu va apprécier ou pas Après, j'ai eu beaucoup de retravail parce qu'elle euh, euh, voilà, n'a pas tout apprécié dans, mon, dans le style, dans le truc. Mais euh, c'est vrai qu'au départ, c'est un geste, c'est un acte artistique pour moi c'est égoïste j'écris pas un essai le roman n'est pas un essai quoi c'est pas un pamphlet ou un... ça les voilà c'est pas un... après euh, j'essaye de communiquer quelques idées j'essayais de communiquer euh, bon mais ouais, franchement à chaque fois quand un écrivain dit euh, je mon mal-être ma dépression machin moi ça me gonfle mais euh, bon euh, c'est là dedans quoi obligatoirement mais j'essayais de le de le rendre le plus comique le moins le plus léger possible euh... Parce que c'est ce que j'aime faire, mais euh, oui, il y a un... quand je dis étouffement, c'est aussi un mal-être par rapport au décor qui m'entoure, au décor existentiel, si, si je peux dire. Eva
5: Bonsoir à tous et bonsoir Hélène. Wow. Euh, en préparant l'émission, Hélène, j'ai vu que vous étiez euh, donc non seulement écrivain, mais aussi euh, réalisateur. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'avais vu votre premier film quand j'étais petite, euh, Le Ah oui. <rire> je m'en souviens. J'étais toute petite quand il est sorti, mais euh, je m'en souviens vous vraiment bien. Vous
1: êtes la seule à l'avoir vu, j'ai l'impression, alors. Vous ben et voilà, mes parents.
5: Vous l'avez réalisé pour moi et mes parents. J'avais 7 ans. Il est bien aussi.
1: <rire> j'ai arrêté de faire du cinéma après. Euh, bon, Aujourd'hui, il faudrait que je le revoie, ce film, parce qu'on m'en parle pas mal, en fait.
5: Enfin, moi, il m'avait marqué, en tout cas, il y avait des scènes qui m'avaient bien marqué. Et il est sorti il y a quasiment euh, 30 ans maintenant, donc euh, quand même.
1: Oui, je l'ai <rire> fait quand j'étais assez jeune, je sortais de la fac, en fait.
5: 91, ouais.
1: Et j'ai appris Allez. par ce film euh, qu'un créat qu créatif devait parler de lui-même. Et j'ai fait ce film à la sortie de ma fac euh, de cinéma aux États-Unis. Et j'étais dans le truc américain, euh, hollywoodien, feel good, etc., et après, j'ai arrêté de faire du cinéma pendant 5-6 ans, quoi. une dizaine d'années même. Puisque je suis revenu au cinéma par l'écriture de mon premier roman, Chronique alicienne.
5: En fait, c'était justement un peu ça, euh, ma question euh, comme vous êtes à la fois réalisateur, écrivain, enfin écrivain, je ne suis pas du tout écrivain, mais j'imagine que c'est plutôt un travail où on est, euh, on est solitaire, ça demande beaucoup de concentration. Vous disiez que vous aviez passé trois ans sur le manuscrit du, du petit polémiste avant de le faire lire à votre éditrice. Réalisateur, au contraire, alors parfois on réalise euh, un film dont on a écrit le scénario, etc. Mais souvent on se met au service d'une histoire qui n'est pas la nôtre. Euh, on doit diriger... De on dirige des tas de gens, on dirige une équipe, on est devant beaucoup beaucoup de monde, il y a beaucoup d'animation. Et je me demandais comment en fait, on fait pour être enfin, sur deux facettes qui demandent une concentration et une interaction qui sont totalement différentes.
1: Ce qui est en commun entre les deux, c'est l'écriture quand même. C'est le mot, c'est le verbe, c'est écouter les comédiens dire le texte. Mais c'est l'écriture, quoi. C'est ça, euh, le, un scénario, euh, c'est ça en, en, en dialogue. Mmh. Mais euh, bon, là, il y a… En fait, là, c'est moi, c'est vous, je pense, le lecteur, le réalisateur. Parce que moi, je vous donne le texte et puis après, vous allez où vous voulez, avec, finalement. Et dans un film, euh, le réalisateur, ben, c'est moi et je bloque plus les choses, quoi. Tout est bloqué. Je vous donne ma vision des choses euh, en visuel et en imagination, mais ce qu'il y a de fabuleux avec un livre, c'est que vous avez, vous, lecteur, une liberté absolue, c'est participatif, c'est extraordinaire, c'est pour, pour ça que je suis retourné, je n'avais pas écrit depuis cinq ans, je crois, et je me suis dit, c'est le The big thing, quoi. le livre, aujourd'hui, c'est la chose, quoi.
5: Et vous arrivez à faire les deux en parallèle Donc, Par exemple, écrire sur un projet de livre et réaliser en même temps D'ailleurs,
1: je n'ai jamais adapté mes propres livres au cinéma. Je trouve que c'est quand même un trip narcissique que je n'ai jamais... pas fait encore. Je n'ai pas voulu faire. On me l'a proposé sur, les livres, sur certains livres précédents. Mais je ne me suis jamais auto-adapté au cinéma parce que là, c'est un peu too much. Ce n'est pas... pas moi. Et euh... Mais c'est deux expériences très différentes. L'écriture la... la... d'un livre, c'est la solitude totale. Non. Point. Vous êtes là toute la journée, vous êtes avec vos, vos personnages dans la tête et vous écrivez. Vous faites une phrase, ça peut prendre une journée. Quoi. Un, un film, ça se tourne en quoi 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, quand on a de l'argent. Il y a 10 000 personnes qui vous donnent leur avis, vous êtes obligé d'écouter euh, « ça coûte cher euh, ». C'est un autre trip, quoi. mais euh, bon, ce qui est sympa dans le cinéma, c'est que vous n'êtes plus seul. Moi, je parle de solitude beaucoup parce que ma souffrance, quand même, c'est aussi la solitude intérieure où euh, au cinéma, vous êtes entouré de, voilà, de gens en permanence. Alors, c'est vrai que quand tout le monde disparaît, quand le film est terminé, ça fait, tout d'un coup, vous retrouvez, euh, rien à changer, vous vous retrouvez face à vous-même, mais c'est plaisant, c'est super plaisant le film. Et puis, c'est très puissant aujourd'hui un film. Euh, quand quand c'est bien fait, euh, voilà, ça reste dans le. La... Je pense que créativement, c'est assez, assez puissant. Quoi, du, point, du point de vue transmission, communication, rêve, euh, le spectateur. Enfin, c'est aussi puissant qu'un. Mais, mais je vous dis ça, mais je pense quand même qu'un livre réussi, bon, ça surpasse tout. Ça reste, ça se prête. C'est quand même extraordinaire d'autant plus dans l'époque la, dans, dans laquelle on vit où c'est une époque numérique et, et euh, où, là personne peut cliquer euh, je pense que Facebook peut pas ou Instagram ou Marc machin là, il peut pas aller voir la phrase que j'ai lue et sur laquelle je suis resté où j'ai pris des notes, c'est la liberté totale quoi, par rapport à tout ça quoi. à Zoom, là, on est B3, même enregistré en Chine ou je ne sais où vous euh, euh, êtes ça... non mais ça peut être analysé tout est analysé aujourd'hui Rien n'est perdu, c'est aussi l'intuition du livre. Mais là, c'est ma liberté totale, quoi. Et pour vous et pour moi, c'est génial.
5: Et le petit livre rouge.
1: Ouais. Bon, il, a euh... bon, il a quand même un bonnet d'âne, hein, le gars. Donc, il ne faut pas trop non plus prendre au sérieux. C'est un oiseau qui, euh, qui est dans son coin.
0: Justement, la, la couverture, euh, Ilan... Euh... Comment a-t-elle été faite Est-ce que c'est est votre choix ou au contraire, c'est un choix plutôt collectif avec, avec Acte Sud Ce pas
1: mon choix, c'est Actes Sud et Myriam Anderson qui m'ont proposé ça. Et, et quand je l'ai vu, j'ai dit Waouh, c'est super, c'est exactement ça, bravo. C'est bien d'un petit peu de sortir de, son, de ce qu'on a créé, de pas tout contrôler. quoi. puis je suis pas très bon en couverture, en fait. Myriam vous le dira. J'espère qu'elle osera parler, Myriam. <rire> euh, c'est fabuleux de... une fois que vous avez donné votre texte il ne vous appartient plus donc euh, l'éditeur après il l'habille voilà, il, il comme il veut euh, bon, c'est vrai qu'il faut que ça me plaise aussi mais là j'ai trouvé ça génial c'est exactement ça pour moi. en tout cas elle, elle, se, elle, se, elle se reconnaît facilement en librairie avec ce rouge
0: brillant, clinquant je pense qu'en librairie ça se, voit, ça se voit très bien Stéphanie
2: oui, je voudrais savoir de, de quels écrivains vous vous sentez le, le plus proche Alors peut-être des satiristes ou, ou pas forcément, mais euh, quels sont vos pères en quelque sorte en littérature française ou en littérature étrangère d'ailleurs
1: Bon, il ben, y a le classique euh, Philippe Roth, parce que ça a été un déclic quand j'étais adolescent de lire ça et que ça m'a donné vraiment envie d'écrire. Après, euh, j'ai beaucoup aimé, en fait j'ai beaucoup lu quand j'étais ado et jeune, et puis là je lis un peu moins. Mais euh, Marguerite Duras, moi, elle m'a beaucoup influencé dans son... Euh... Enfin, j'ai beaucoup aimé. Euh... Il y avait Salman Rushdie aussi, j'aimais bien. Euh... Voilà, bon, je suis ouvert à tout. Mais en fait, c'est comme de la musique, quoi. Je lis un petit peu tout. Et euh... là, je dois dire que pour le petit polémique j'ai relu... Euh... C'est vrai, j'oublie à chaque fois de, de le dire, mais j'ai relu un été euh, Kafka, le procès. Et je me suis dit, ça serait quand même bien d'en faire... Euh d'avoir un procès dans, dans mon livre aussi. J'ai euh, réadoré ma relecture du procès de Kafka. Et après, j'ai relu aussi, quand j'avais terminé, parce que je ne voulais pas trop me laisser influencer, 1984. Et bon, voilà, c'est quand même un… C'est un,
0: oui, un bon c'est ça, il y a un lien entre les deux. Hein. Clairement, sur les deux, c'est très kafkaïen et c'est très orwellien, clairement. Ouais.
1: Ah ouais. Bon, c'est un peu moi aussi quand même. Quoi. Ils ne sont pas drôles. Hein. Oui, oui. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Bien avait... voilà. Non, je... non, les mémoires d'Adrien, ça m'avait influencé. Les Mishima, quand j'étais, enfin beaucoup, de... je dévorais les bouquins quand j'étais étudiant. Puis après, je pense qu'il faut pas trop lire. C'est peut-être quand on écrit, parce qu'après c'est bloquant, c'est un facteur bloquant. Parce que les... voilà, vous avez toujours des gens qui sont bien meilleurs que vous, des maîtres. Et si vous les lisez, vous ne faites plus rien. Quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de, de lire, il faut écrire. Jean-Marc je Il y a des maîtres quand même, il y a des gens qui écrivent fabuleusement bien. Quoi.
3: Oui, je complète la, la, la question de, de Stéphanie, mais un peu, un peu différemment euh, sur… Euh, le petit polémiste dont vous parlez, c'est celui qui finalement par défaut crée la polémique sans forcément l'avoir choisi, l'avoir voulu et se retrouve dans un tourbillon. Et puis à côté, il y a les grands polémistes, ceux qui, qui, qui effectivement en font une carrière, en font une vie et puis parfois s'en servent justement pour faire avancer des causes. Est-ce qu'il y en a justement certains qui vous ont inspiré ou, que, ou qui, qui justement jouent ce rôle-là pour vous et que, je ne vais pas dire que vous admirez, mais en tout cas qui… qui qui ont un peu de prise
1: sur vous non, mais Oui, euh, bon, il y a le peu… Si on fait de l'histoire, on peut… Émile euh, Zola, j'accuse. Bon, voilà, c'est quand même des textes fondateurs. Euh, mais après, moi, je parlais… Euh, moi, mon, mon, mon polémiste, est un polémiste professionnel. Donc, c'est vrai que quand j'écrivais le bouquin, à un moment donné, je me suis mis à regarder toutes les émissions où il y a des polémistes. Quoi, et je me suis dit, je veux surtout pas être comme… Je ne veux surtout pas que mon, mon, mon livre apparaisse… Euh, et mon héros apparaissent comme tous ces polémistes-là. Et c'était ma hantise et ma terreur de recréer un polémiste comme je les vois à la télévision, quoi, dans, sur euh, toutes ces chaînes d'infos. Mais justement, aujourd'hui,
3: il y a plein de polémistes comme ça pour exister, mais, mais est-ce qu'il en reste je vais, je vais te dire, vous parliez de, des grands polémistes d'antan. Est-ce que vous en distinguez encore qui ne font pas de la polémique pour faire de la polémique, mais vraiment pour servir des causes autres que celles de, de, de faire la communication d'eux-mêmes
1: oui, bien sûr, il y en a, mais le, le, le travers de ça, c'est que s'ils sont très, très bons, aujourd'hui, on s'accapare, je pense qu'on est assez perdu, donc on s'accapare d'une des, des idées de ces polémistes, ou de c'est ces, euh, même pas des polémistes, un romancier ou un, un, un bon journaliste, bon, ben, c'est extraordinaire, il nous interpelle, il, il nous éveille à des choses auxquelles on, on ne pensait pas, donc oui, il y en a. Le problème, c'est que c'est récupéré tout de suite et que ça, ça devient une pensée unique, étouffante, qui fait que euh, si on qui ne supporte plus la contradiction. Et euh, alors j'ai un travers aujourd'hui, c'est que je me méfie un petit peu de, de, des, voilà, des, 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 des polémistes, même brillants, même honnêtes, même intègres, parce que je me dis c'est toujours récupéré et que. Mais j'ai conscience que je réponds pas forcément à votre question. Et mais ça ne me. Fait pas, euh... pas... hein je dis
3: c'est pas grave. Non non mais oh, non mais j'aime bien l'échange, c'est parce que. Avant, on avait effectivement des figures politiques, voire ce qu'on appelait les intellectuels, qui faisaient avancer un peu les, les, les grands dossiers. Et finalement, pour poser la question différemment, est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être intellectuel, puisqu'on devient tout de suite polémique, dès lors qu'on avance une idée un peu avant-gardiste ou progressiste, ou on pose un débat, on devient un, un polémiste. Alors, un, un petit polémiste ou un grand polémiste, je ne sais pas, mais est-ce que ce n'est pas justement la limite de notre société aujourd'hui
1: le problème, c'est qu'on nous demande tout de suite de choisir un côté ou un autre. Et moi, mon roman, c'est sur un mec qui n'arrive pas trop à choisir, qui est dans un flou euh, d'une certaine façon, qui est un petit peu dans la marge. Et euh, Est-ce qu'on peut être dans la marge, je veux dire, pas dans la marge, l'extrême, mais un petit peu sur le côté. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait le, trop la possibilité d'être vraiment sur le côté. Il faut tout de suite avoir une opinion, cliquer, cliquer oui ou non, basta. Et si tu ne cliques pas comme moi, bah, tu es contre moi. Donc, c'est un peu, on est dans un monde où on se crée tout de suite nos, nos, nos pour et nos contres. Il n'y a, a pas de… Un monde binaire. C'est un monde binaire, numérique. 1-0, 1-0, 0-1, un truc comme ça. C'est un peu, c'est violent, ça, on, ça engendre quand même ben, ce qu'on a, ce qu'on qu vit aux États-Unis, voilà, par exemple.
0: Est-ce qu'on peut parler, Hélène, de vos, de vos précédents romans, et notamment de, de Face aux masses, euh, qui vient de ressortir en Babel, il me semble, en poche que je n'ai pas encore lu, mais qui m'interpelle énormément. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler davantage
1: Alors, Face aux masses, de, je ne l'ai pas relu, hein, donc euh, je ne l'ai pas lu depuis très longtemps. C'était un roman qui, euh, disons, l'idée de départ, c'était un petit peu euh, ma J détestation, c'est un mot un peu fort, mais je n'aime pas le marketing. Je n'aime pas qu'on me manipule, qu'on me. Donc, c'était là-dessus. Ça se passe dans une agence un petit peu marketing où euh, voilà, on, on a des idées, etc. Et c'est une quête euh, pareille. J'ai l'impression que j'écris toujours la même chose sur la liberté et sur euh, son indépendance. Indépendance d'esprit et de pensée.
0: J'aimerais bien que Myriam, elle,
1: elle répondrait beaucoup mieux parce que je n'ai pas lu le roman depuis longtemps. Et j'ai une faculté d'oublier… Euh, et il est sorti en 2008, donc
0: euh, on vous comprend. Oui, il est vous, 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 oui. Voilà, vous, vous écrivez euh, très peu au final, parce que celui-ci était sorti pas en
1: 2008. Il y en a qui écrivent un bouquin ça. Plus ça, plus ça, né, tous euh, les, les ans. Pas le... ouais. et, et, et,
0: et celui d'après, qui est L'homme à débattre, euh, 2014. Donc on voit bien que les trois titres, quand même, sont une sorte de trilogie. Hein. Clairement, euh, face au masses L'homme à débattre, le petit polémiste, il y a quand même un, un lien qui paraît assez
1: évident ben, le, le lien qu'il y a, ce sont, il y a toujours un personnage un personnage central étouffé par son environnement et qui ne sait plus comment s'exprimer, qui ne sait plus quelle est la bonne façon de vivre sa vie. Donc, il s'interroge toujours là-dessus. Et moi, c'est ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est qu'on se demande quand même est-ce que ce que je pense, c'est bien ou c'est pas bien Des fois, je ne sais plus, moi, ce que je pense, si c'est bien ou pas bien. Donc euh, Et... Euh, donc, on a besoin, justement, euh, on s'en remet peut-être à tous ces polémistes pour, euh, pour se faire une idée des choses. Mais peut-être qu'en nous, on a vraiment la, le bon choix, la bonne idée. C'est super dur. J'ai l'impression que c'est de plus en plus dur de vivre correctement comme on, comme on a envie de vivre aujourd'hui. -ce que... Mais c'est l'idée centrale autour des trois romans. Oui. Myriam
0: alors il faut juste, voilà, c'est bon
6: Je... est-ce que vous m'entendez
0: on vous entend ah, bien sûr. Je...
6: Je suis dehors, alors le... il risque d'y avoir du bruit, je suis désolée. Euh, le... S'il faut donner, à mon avis, euh, euh, quelque chose de l'ordre d'une idée générale dans le travail d'Ilan et les points communs entre les livres, je pense que ce qui est difficile à dire pour lui, mais que je peux vous dire moi, euh, la singularité, elle vient de son regard et d'une sorte de logique qui lui est absolument personnelle, qui n'est pas forcément euh, de l'ordre de la logique pour nous, mais qui s'impose avec une certaine autorité une fois que lui l'a exprimé, parce qu'il a justement ce regard euh qui est à la fois drôle et mordant sur le monde, qui est le même que le nôtre donc on reconnaît notre monde mais à travers son regard, il nous rend effectivement tout ce qui est de plus glaçant et terrible supportable par, euh, par le rire qui est toujours euh, tendre en fait, ce qui est assez euh, particulier à Ilan, c'est que son mordant qu'on pourrait considérer comme une forme de méchanceté, de férocité, en tout cas, ne l'est jamais tout à fait. C'est-à-dire qu'il ne juge jamais tout à fait ses personnages, parce que, comme vous l'avez entendu le faire euh, depuis qu'il parle, il se met du côté de ces perdants-là et de ces euh, euh, des accès ou inadaptés. Euh, donc, il n'a par définition pas un jugement surplomb. Il a plutôt une grande tendresse une grande... Euh, plus que de la tolérance, une forme d'indulgence pour eux. Donc, euh, et et c'est ça, en fait, et qui, rend les jeu, qui, qui rend les choses... Euh, Adorable,
1: si je veux dire. Myriam, moi j'adore mes personnages, je, je, je n'en renie aucun. Quoi. Donc, euh, pour ça que c'est.
6: Euh,
1: voilà. Justement, Myriam, euh, par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure
0: Ilan, euh, vous aviez, euh, j'imagine, euh, le premier manuscrit, la première version. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ouais, Pas trop, hein, Myriam, s'il te trop. plaît. Pas trop, pas dans les Merci. détails, bien sûr. Ah, on a perdu Myriam. Mm. Ah, sent... Allô Oui, oui c'est bon. Ouais. Vous aviez coupé le micro. Ah, vous l'avez recoupé, Myriam. Il faut réactiver le micro. Myriam
6: Est-ce que ça marche C'est bon, oui. Ouais, pardon. Hein. Euh... Euh, non, je disais, on a évidemment tout jeté, la première version. Euh, et surtout non, dans, mon, dans, mon, dans mon travail je suis exactement comme Ilan c'est-à-dire que j'oublie et, et les versions euh, antérieures et j'essaye autant que possible c'est ce qui fait des éditeurs et des éditrices des êtres aussi purs de réactiver une forme de virginité à chaque fois que je lis un, une nouvelle version et de retrouver la disponibilité au texte comme si c'était la première fois que je le lisais ça n'a pas vraiment d'intérêt de garder une mémoire en tout cas, quand on veut arriver à un résultat de, 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 de ce qui a bougé, ce qui est intéressant, c'est le, le but, c'est la version finale, qui n'est jamais finale, hein, qu'on pourrait toujours réécrire, mais où on a l'impression d'être arrivé au plus près d'un projet qui, qui fasse justice à la fois à l'auteur et au lecteur, en gros.
0: Merci.
1: J'ai euh, vous... de en fait. des amis romanciers il donne une... je suis toujours fasciné par ça. Il donne une version et c'est généralement parfait. moi au bout de trois ans, c'est pas parfait. Au contraire, elle me jette tout et je dois tout recommencer quoi. Donc c'est un peu. Mais je... comme au cinéma, on est habitué à réécrire des scénarios dix fois, vingt fois, trente fois. Ça, ça me fait, ce travail de réécriture me fait pas peur et donc c'est quelque chose que même que pour lequel j'ai pas mal de, de, de plaisir. C'est pas mal de réécrire et d'enlever de, des phrases. Enfin, j'ai toujours 600 pages et je le réduis, là, je crois, à 300 pages. C'est des choix à
0: faire. Ilan est-ce qu'on peut peut-être terminer notre rencontre sur le passage Le passage, passage d'un extrait Alors. Le, passage, le passage du livre Bon,
1: je l'ai la première page, non Oui, pourquoi pas Je n'aurais jamais dû ouvrir ma gueule. C'était un dîner parisien stupide, de routine, qui occupe une soirée d'ennui. On à rien. Tu ne sais plus qui parle, les voix et les rires, quand il y en a, s'entremêlent joyeusement. Tu dis n'importe quoi. Tu n'écoutes plus les réponses qui t'assomment et t'indiffèrent. Tu es là, à peine présent, juste là, et ça passe. Je suis polémiste, c'est ce qu'on sait de moi. Mon métier déclaré au ministère. Un petit polémiste à deux balles que l'on reconnaît dans la rue. Un coupe-fil comme un autre. Lorsque j'émets une opinion, on ne me prend pas franchement au sérieux. Euh, ouais, c'est comme mon livre, quoi. finalement, je n'ai pas l'impression qu'on qu le prend. Bon, je continue. On m'écoute, on fait semblant de réfléchir, on s'offense un peu, puis on passe à autre, autre chose très vite, c'est la règle. Je ne suis pas vraiment un intellectuel ni un penseur. Je, je cherche juste des manières d'offenser pour interpeller les âmes usées et résistantes à tout. J'officie sur une petite chaîne de la télévision numérique qui diffuse aussi sur l'Internet. Bizarrement, la télé à l'ancienne, qui s'acharne à gaver à heure fixe ses téléspectateurs d'images calibrées pour combler l'ennui ou la flemme de choisir, a vaillamment survécu au progrès. Je continue voilà. C'est bien,
0: c'est bien. Merci, Hélène. On va faire une petite photo de groupe. avant. avant vous... Évidemment, vous pouvez rester après pour Christian et Pierre. Vous faites comme vous le souhaitez, bien sûr, Hélène. 3, 2, 1 pour la photo. Alors, attendez. C'est bon, super, merci. On va la recevoir ou c'est ça. Je vous l'enverrai, oui, oui, je l'enverrai à Pauline qui vous la transmettra, bien sûr. Okay. Merci beaucoup, Ilan. Euh, votre livre est formidable. Continuez d'y croire parce qu'il est, il est véritablement euh, il a, il est assez euh, ébouriffant. J'espère que d'autres lecteurs le liront parce qu'il est véritablement très surprenant et. Peut-être pas, j'espère pas euh, que l'anticipation se réalisera totalement, mais sait-on jamais, tout est possible. Exactement. Merci beaucoup, Ilan.
4: Merci tout le monde. Merci beaucoup, bonne soirée.
0: Au revoir. Alors, Christian, c'est à nous. Oui. Vous nous entendez, entendez c'est bon, Christian
7: Moi, j'entends. Vous... Parfait, Et parfait.
0: êtes vous Il y a une petite ah oui, coupure, bon, mais ça devrait bien. être bon. Ça devrait être bon ouais. Le temps mmh. pour moi de changer de fond d'écran.
7: C'est pénible. Le reflet de l'écran dans mes lunettes, c'est un peu pénible, mais si je les enlève, je ne vois rien. Quoi. Ça. <rire> Donc, je vais les garder. Donc,
0: oui. Alors, peut-être euh, abaisser peut l'ordinateur euh, légèrement, si c'est un ordinateur portable. C'est peut-être juste euh, c'est peut-être la lumière qui a fait... Euh...
7: Oui, on va pouvoir répéter parce qu'il y a eu... Une...
0: C'est peut-être la lumière derrière qui fait contre-jour. Ah oui, d'accord.
7: Euh, ouais. La lumière derrière, j'éteins ça, là-bas J'éteins la lumière ouais, derrière, c'est peut
0: ça Peut-être. Oui, voilà, là par exemple, c'est parfait. Ouais. Bon, tout, bon, je ne touche plus bon, à voilà. rien, c'est parfait, là.
7: Oui, mais je ne suis plus
0: là. <rire> non, quand vous étiez tout à l'heure, c'était parfait, Christian. C'est mieux comme ça oui, c'est parfait là, très bien. Ah d'accord, je laisse comme c'était.
7: Ah, c'est toujours parfait en fait. Non, et c'est parce, que... parce que… Je parce moi J'éteins, j'allume.
0: On, on éteint, on éteint, c'est bon. On éteint.
7: D'accord, voilà. je peux rester debout aussi si
0: vous voulez. Non. Bon, Christian, bonjour. Merci d'être là avec nous. On vous reçoit Bonsoir. pour Le bon, la brute et le renard, euh, qui est un roman euh, qui est totalement euh, surprenant parce que tout peut s'y passer. On est à la, à la fois entre la, dans une limite de genre entre le polar, le western euh, et le roman. Déjà, Christian, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter euh, en tant qu'auteur et surtout, on spécifie quand même que ce livre apparaît dans une sorte de trilogie américaine, on peut le dire ainsi, même si les livres peuvent se lire indépendamment. Euh, quelle, est, quelle est cette idée de trilogie que vous avez eu envie d'écrire
7: En fait, ça pourrait être une tétralogie. Euh, disons que l'espace américain dans mes romans était euh, souvent présent, dès le tout premier d'ailleurs, c'est-à-dire le premier roman que j'ai écrit, qui n'est pas le premier que j'ai publié, euh, qui, était, euh, qui est sorti en 2002, mais que j'avais écrit sept euh, ou huit ans plus tôt, qui s'appelait Sortilège, qui se déroulait pour partie dans le désert américain, déjà le désert de l'Ouest américain. Euh, et puis ensuite, l'espace américain s'est retrouvé dans certains de mes romans. Euh, mais euh, c'est depuis quelques temps que j'ai eu l'idée ou l'envie, de, de consacrer quatre enfin c'est pas un engagement formel, ça pourra être cinq je ne sais pas, mais l'idée que j'avais eue c'était de consacrer quatre livres à, spécifiquement à l'espace américain à savoir deux ce qu'on appelle des fictions biographiques en quelque sorte, des romans mais qui concernent la biographie romancée d'un personnage réel, alors il y a eu les vies multiples de Jeremiah Reynolds qui est paru en 2016, je crois bien, et il devrait y avoir dans quelques temps un roman que je n'ai pas encore écrit sur un autre personnage qui s'appelait Thomas Higginson. et parallèlement à ces deux fictions biographiques, deux, deux romans disons plus romanesques qui sont Les oiseaux morts de l'Amérique, qui est sorti il y a deux ans, en 2018, oui, et euh, le bon, la brute et le renard, euh, celui-ci, qui, qui vient de sortir après quelques péripéties. Euh, C'est-à-dire qu'il aurait dû sortir plus tôt, mais pour une raison que vous devinez, il est sorti plus tard. Voilà. Donc, il est arrivé là, à la rentrée de septembre. Et, euh,
0: voilà. Alors Par rapport au roman, justement, euh, est-ce qu'on pourrait le résumer C'est très difficile à résumer euh, parce qu'il y, oui. euh, y a quand même trois enquêtes euh, simultanées. Oui. Mais est-ce qu'on peut essayer peut-être de le faire
7: Wow Vous ne pouvez pas le faire vous-même vous vous euh, Disons que c'est un roman qui, euh, euh, au départ, l'idée, comme parfois où euh, les, les romans euh, surgissent à partir d'une image, d'une image mentale, euh, et viennent se, se greffer dessus et se déploient à partir de l'image que j'avais eue au départ, c'était euh, une image que je suis peut-être allé puiser dans la banque d'images mentales et souvent cinématographiques que l'on a de l'Ouest américain, mais qui venait recouper des, des, des voyages que j'avais fait moi-même dans l'Ouest américain, dans le désert de l'Ouest américain. C'est-à-dire, je voyais donc un espace désertique euh, que traversaient deux ou trois personnages. L'idée de départ, qui est une idée absolument intenable, évidemment, c'était d'écrire une histoire sans intrigue. C'était d'écrire une histoire qui reposerait sur les dialogues, qui reposerait sur euh, euh, la traversée d'un espace nu euh, et qui avancerait ainsi. Euh, c'était absolument abstrait, euh, mais c'était l'image que j'avais au départ. Et très vite s'est imposé à moi, ou s'est présenté à moi, l'idée, l'image de trois personnages, qui étaient trois personnages qui étaient déjà dotés d'une certaine espèce romanesque, puisqu'ils étaient apparus dans des romans précédents, trois chinois, traversant le désert américain, le désert de l'Ouest américain, à la recherche d'une personne, qui se trouve être la fille de l'un d'entre eux. Euh, donc, il y avait cette, cette idée-là, donc une quête, une, une, une enquête, si on peut dire, ou une vraie fausse enquête, je ne sais comment dire, de trois personnages dans le désert à la recherche d'une autre personne. Et parallèlement à cela, euh, il y avait aussi en, chez moi l'idée ou l'envie euh, d'écrire un, un autre roman qui mettrait en scène un personnage chinois également euh, qui lui aussi euh, serait à la recherche d'une personne disparue mais qui lui viendrait de Chine et viendrait en France euh, à la recherche de cette personne euh, et l'idée que j'avais eue c'était au départ c'était d'écrire deux romans simultanément et de faire en sorte que le personnage de chacun d'entre eux pouvait être le narrateur de l'autre. Voilà. Euh, et puis, pour diverses raisons, les deux romans ne sont pas parus séparément, mais ont été euh, joints dans un seul et même roman, qui est celui-ci, avec l'histoire de euh, Sourlo ou Zoro, euh, et son... L acolyte et son beau et son cousin dans l'Ouest américain, et l'histoire de Chen Wanglin qui, lui, est en France. Et les deux histoires donc, se répondent euh, et s'entrelacent jusqu'à la fin. Et avec cette idée donc, de semer un doute sur la validité de l'existence des personnages euh, qui pourraient être les personnages d'un autre. C'est-à-dire que chacun des deux personnages principaux de ces deux histoires pourrait être le narrateur de l'autre.
0: Justement, Christian, par rapport à ces personnages asiatiques, c'est plutôt rare en littérature, pour un romancier en tout cas français, d'utiliser des personnages asiatiques. Est-ce qu'il y a une histoire par rapport à ça, ou au contraire, vu que ça dure depuis quelques romans
7: Alors, Je n'ai pas très bien entendu, mais je pense que est... vous avez posé la question de savoir la spécificité, pourquoi ces personnages asiatiques, c'est ça C'est ça. C'est je... Ça, voilà. Oui, parce qu'il y a eu des, des soubresauts de, dans le son. Euh, ben, disons que l'espace extrêmement oriental en général, euh, très tôt et, 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 et s'est manifesté à moi, si je puis dire, dans l'écriture, dans l'écriture de romans, mais aussi dans l'écriture d'essais et de, et de textes brefs, pour diverses raisons, euh, familiales, biographiques. Euh, C'est-à-dire que je me suis rendu assez souvent dans la, dans la, en Extrême-Orient, euh, et, euh, et la découverte de la, de la Chine dans les années 90, de la littérature chinoise, de la peinture chinoise classique ou pas, de la poésie chinoise et aussi de la société chinoise et de la pensée chinoise, dans la mesure où je pouvais y comprendre quelque chose, tout cela a été assez formateur pour moi. Et... Euh, et et l'Extrême-Orient en général, mais plus particulièrement la Chine, peut-être, a été dès le départ assez présente. Euh, et il se trouve que euh, le personnage principal, si on peut dire, de ce roman-là, qui euh, est un personnage dont le nom est chuang Wang et que l'on surnomme Suolo, c'est-à-dire Zoro, notatif privé, est un personnage réel. Euh, C'est un personnage qui existe réellement sous ce nom-là et sous ce sobriquet-là, ce surnom-là, Zoro, et qui, a les, et qui accomplit les mêmes tâches que, que le personnage de mes romans, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un détective privé qui, euh, qui, euh, 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 qui, a déjà qui est appelé qui par des familles qui existent réellement. J'avais lu un article concernant, je ne l'ai pas rencontré, j'avais lu un article concernant dans, dans un journal, un euh, journal, intensément romanesque et, et j'avais formé l'idée d'écrire un roman euh, sur lui et ce roman a été des femmes disparaissent qui est sorti euh, en 2011 de, de Chuang Wang dit euh, Zoro en fait c'est un, un personnage c'est une
8: personne
7: une personne réelle euh, qui, euh, qui œuvre essentiellement dans les campagnes du sud de la Chine euh, où il y a une tradition une tradition millénaire euh, qui est pour les familles pauvres, de paysans très pauvres, qui est de vendre euh, leurs filles. Euh, alors évidemment, d'ici, c'est quelque chose qui paraît absolument euh, euh, horrible, scandaleux, mais dans l'idée si l'on peut dire, dans ces, dans ces régions-là, c'était permettre aux filles qu'ils avaient, qu'avaient ces paysans, d'accéder à un statut social un peu supérieur en les vendant à des paysans moins pauvres qui les épousaient et qui, donc, aussi une espèce d'ascenseur social, si l'on peut dire, moyennant rétribution. Bref, on pense ce qu'on en veut, mais il s'agissait d'une tradition donc, extrêmement ancienne du sud de la Chine. Mais il s'est trouvé que très vite, les. Les mafias se sont interposés là-dedans. Les maris ont eux-mêmes vendu leur femmes à d'autres, ont vendu leur femme à d'autres, ainsi de suite, et pas mal ont ensuite intégré un réseau de prostitution, ont été séquestrés, violentés. et les familles, lorsqu'elles se sont rendues compte qu'en fait elles ne permettaient pas à leurs filles d'accéder à un meilleur so un niveau social, mais au contraire elles les avaient mis dans ces situations-là, ont fait appel à ce personnage qui s'était manifesté à elles, je ne sais trop comment, et qui avait pour mission quelque sorte d'aller. Euh, sauver euh, ces, ces jeunes filles et jeunes femmes parfois au péril euh, sinon de sa vie, du moins de son intégrité physique puisqu'il a quand même pris et donc il y avait un article concernant dans un journal et j'avais décidé donc de le mettre en scène mais en gardant le même nom, le même surnom et les mêmes attributions et donc, dans ce deuxième roman qui est celui-ci, Le Bon, la Brute et le Renard il est à nouveau en scène avec un acolyte euh, mais là il est envoyé pas vraiment pour les mêmes raisons encore qu'il s'agit de retrouver une jeune fille disparue mais qui n'est pas, pas du tout dans les mêmes conditions euh, mais de l'autre côté de l'Atlantique mandaté pour cela par son cousin qui tient un
0: restaurant à New York par rapport aux, aux spécificités du roman Christian euh, la, la, la plus grande complexité peut-être s'avère être celle de la, des, du nom des personnages qui sont quand même très compliqués à retenir euh, Est-ce que ça a été justement une sorte de clé de voûte euh, de la construction du roman Parce que à mon sens, euh, c'est là où tout réside, le rythme que vous arrivez à insuffler avec les dialogues notamment, qui sont euh, exceptionnels les dialogues. Euh, Est-ce que c'est justement ces, ces noms de personnages qui ont permis ça
7: ben Pour ce qui me concerne, je ne le trouve pas vraiment compliqué en vérité, donc je ne sais trop... Les... Comment,
0: Même les Finnois
7: Évidemment, euh, oui, les Chinois. Wang Wang, on le surnomme Zoro, donc Zoro, c'est Tzuoluo. En fait, son surnom, c'est Tzuoluo, ça s'écrit à du c'est la façon chinoise de prononcer Zoro, finalement, parce que le son R n'existe pas, Donc, il est dénommé comme ça pendant tout le roman. Son acolyte a un surnom qui est Bec de canard, qui n'est pas non plus un nom... Alors, il a un nom peut-être un peu compliqué à nos oreilles, il a un nom bourriate, puisqu'il est originaire de Bouryasi, qui, qui est une région du sud de la Russie, à la frontière chinoise, mongole plutôt, euh, mais il est surnommé Bec de Canard. Quant au personnage qui se retrouve, à Paris, à Marseille, euh, à la recherche d'une autre personne, euh, qui est donc le, le roman en, en, en miroir de, de celui-ci, euh, il s'appelle Chen Wanglin. Qui est un personnage récurrent que j'ai utilisé depuis. C'est ça aussi qui fait que je n'ai pas trop l'impression que le nom est compliqué, parce que c'est un personnage qui est apparu dans quatre ou cinq de mes romans, donc il m'est assez familier. Il s'appelle Chen Wanglin. Chen, voilà. Euh, alors, donc, je n'ai pas tellement l'impression que les noms euh, soient compliqués, mais je me trompe sans doute, puisque vous en fait la remarque.
0: Euh, je parle également des
7: femmes loupées. Hein. Donc, particulièrement le rapport au nom, le, au personnage qui a c'est vrai, Alors, eux ont des noms plus... Ce sont des Américains, mais un couple de policiers américains qui mènent aussi une enquête en même temps. Et d'ailleurs, ils se croisent, enfin, ils se suivent sans jamais se croiser avec, euh, avec Zoro et, et, le, canard et, son, alors, et le, le cousin de Zoro. Euh, ils se suivent sans vraiment se croiser. Et ils ont des noms plus complexes, il est vrai. Ils ont des noms, euh, l'une est d'origine finlandaise et l'autre d'origine suédoise, euh, qui s'appelle Ragenbald qui est un prénom euh, d'origine suédoise, et elle s'appelle Nieriki, qui est un prénom plutôt masculin d'ailleurs, euh, finlandais. Mais bon, il me semble qu'au bout de deux ou trois occurrences, on, sait, on arrive à, à, à déterminer qui est
0: qui. Oui, bien sûr, bien sûr hein, Christian, mais c'était pour, pour évidemment souligner le rythme qui était véritablement très soutenu, alors certes par rapport au dialogue, mais aussi par rapport à ce nom des personnages qui résonnent en nous et avec beaucoup de consonnes, la plupart du temps. Et donc, euh, je trouve que ça fait, fait ping-pong, tout simplement. Et, et c'est euh, très bien fait, en tout cas. Oui,
7: euh, il est vrai qu'il y a un certain exotisme dans... Il y a un certain exotisme dans... Ah, vous êtes... Figé, ah, ça y est. Euh, oui, il y a un certain exotisme dans ce nom qui, effectivement, euh, peut appuyer, peut déplacer le dialogue vers quelque chose d'un peu, euh, peu, peu plus ludique, disons. Mais comme il y avait une dimension ludique et humoristique, même parfois même absurde, que je tenais à insuffler dans ce roman. Il est vrai que, les, 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 vous avez raison, les, les noms ou les prénoms un peu exotiques viennent contribuer, sans doute.
2: Martine Oui, bonsoir à tous, bonsoir Christian. Vous nous avez dit tout bonsoir. à l'heure à quel point vous aviez été influencé par la culture chinoise.
5: Votre, votre titre est clairement un clin d'œil au cinéma américain, donc j'aurais aimé savoir comment la culture américaine et la littérature américaine vous avez influencé pour l'écriture de votre roman Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous tenez tant à inscrire vos intrigues dans l'espace américain
7: Alors, la, euh, oui, alors, la, alors, je ne sais pas si la culture… Enfin, disons-le comment Je vais prendre votre question dans, dans, par l'autre bout. Euh, l'espace américain est un espace… C'est ab absurde de dire que je connais, dans lequel je me suis rendu assez souvent, euh, notamment ces dernières années. Euh, il s'agit d'une part du premier voyage que j'ai fait dans ma vie, c'était aux États-Unis, et euh, il s'agit aussi donc de ces dernières années de. Euh, j'ai enfin, pas mal voyagé, beaucoup voyagé dans, dans, aux États-Unis et au Canada euh, depuis. Euh, moins d'une dizaine d'années. disons euh, Donc, c'est un espace que, que j'avais envie d'intégrer dans mes romans par rapport aussi aux nombreux voyages que j'ai faits euh, ces dernières années. Quant à la culture américaine, bon, ben on baigne tous quand même dedans, hein, on ne peut pas trop y échapper. Euh, je suis euh, assez cinéphile, disons, et euh, je suis un grand lecteur de littérature américaine et Poésie américaine. J'en traduis, d'ailleurs, je traduis. Euh, J'ai une activité de traducteur également. Je traduis euh, Edgar Poe, Melville, et puis des poètes contemporains américains. Donc, c'est une littérature que je fréquente euh, assidûment. Euh, d'ailleurs, l'un d'eux euh, qui s'appelle Robert Bly, qui est un poète très connu aux États-Unis. J'ai vu qu'aujourd'hui, le Prix Nobel avait été attribué à une poétesse américaine qui est absolument inconnue en France, euh, qui s'appelle ce qui est un bon nom parce que ça signifie la chance en anglais mais en allemand. Mais euh, euh, et je m'étais dit tiens ça, pourrait, ça aurait pu être Robert Bly, Bly qui est un poète qui est extrêmement connu, extrêmement, euh, qui est consacré aux états unis qui est un vieux monsieur maintenant qui a 94 ans je crois et euh, qui est absolument inconnu en France, euh, j'ai traduit donc quelques-uns de ses recueils de poèmes, il y en a qui vont paraître l'année prochaine euh, bon tout ça pour dire que la, 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 la littérature la culture, le cinéma américain euh, mais l'espace mental américain globalement euh, euh, l'espace mental L'espace américain que l'on parcourt mentalement par rapport à cette banque d'images qu'on a toujours présente en nous, c'est quelque chose qui m'est assez, comme à, à peu près tout le monde, je crois, qui, euh, qui m'est assez familier. Vous savez, quand on va aux États-Unis, je, 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 enfin, je souvent dis cette chose-là, parce que je crois que c'est vrai, euh, on y va pour vérifier, pour vérifier que ce qu'on a vu, c'est vraiment ça, voilà. On va à New York, on a tous vu New York sans aller à New York. Mais la première fois qu'on y va, on va vérifier qu'effectivement, ça ressemble. C'est la même chose pour, pour l'Ouest américain. La, on a tellement tellement de films, tellement le désert américain, tous les westerns. Enfin, ce sont, des, ce sont des, des villes et des paysages qui nous sont assez familiers. Et, euh, et donc, euh, cet espace-là euh, était extrêmement présent en moi en écrivant ce livre, en effet. Alors, je ne saurais pas dire si cela m'a influencé au niveau de l'écriture, j'en suis pas certain, parce que je ne vois pas d'écrivain américain, bien que j'en apprécie énormément et, et j'en lis beaucoup, euh, dont je me sentirais proche, enfin, on n'est pas toujours le meilleur juge hein, pour cela, mais je ne suis pas sûr que cela m'ait influencé, euh, ou du moins que je me sois placé dans la lignée d'un quelconque écrivain américain, même s'il y en a que je vénère, par-dessus tout, comme Melville, par exemple, et bien d'autres. Euh, mais, euh, mais en tout cas, le, oui, l'espace américain, l'imaginaire américain euh, était présent dans ce livre-là, oui, clairement,
0: clairement. Eva
5: Bonsoir, Christian. Bonsoir. Euh, dans votre réponse à Martine, vous disiez que vous étiez également traducteur et effectivement, j'avais vu que vous étiez traducteur en anglais et en espagnol, euh, en plus d'être euh, écrivain. Et je me demandais comment vous organisiez en fait, votre, votre temps et vos activités euh, entre la traduction et l'écriture.
7: Ah, ben, ouais, Alors, en espagnol, oui, j'ai un peu traduit une nouvelle euh, qui n'était pas traduite en français donc je l'avais traduite il y a quelques années mais je n'ai pas traduit autre chose, pour l'instant en tout cas en espagnol, en anglais par contre en effet j'ai traduit plus de plus d'auteurs de, plus et plus de livres euh, ben le partage du temps euh, jusqu'à présent ça s'est déroulé de manière assez euh, je dire mathématique enfin du moins tout s'est bien briqué c'est à dire que J'étais en train de traduire. Pendant ce temps, je n'écrivais pas de fiction. Et quand j'écrivais de la fiction, je suspendais l'activité de traducteur. Voilà. Parce que les, les, les projets se, se chevauchaient, disons, et jusqu'à présent ne se sont pas télescopés. Donc, je n'ai pas fait l'expérience encore. Comme le fait, par exemple, j'ai un ami qui est traducteur, qui est un traducteur autrement prestigieux que moi, de l'américain, qui est Brice Mathieu-San. Qui par ailleurs est aussi euh, romancier. Euh, lui, il lui arrive de traduire le matin, d'écrire l'après-midi ou l'inverse. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas été confronté à cela. Quand j'ai traduit, par exemple, l'intégrale des nouvelles d'Edgar Poe, euh, ça m'a pris du temps, mais pendant ce temps, je n'écrivais pas de fiction, ou alors peut-être un texte demandé par si mais Pas de roman, du moins pas. Je ne m'étais pas engagé dans une écriture romanesque de longue haleine. Euh, et lorsque j'écrivais le roman, je n'avais pas de contrat de traduction en cours, donc je suspendais cette activité-là. Voilà, donc pour l'instant, ça s'est réparti de manière assez successive, mais ça ne s'est pas encore telescopé dans le temps. Je ne sais pas encore comment je ferai quand j'aurai deux, deux projets, ce qui risque de se produire d'ailleurs. Euh, on verra bien. J'espère que l'un ne déteindra pas sur l'autre ou n'empêchera
0: pas l'autre. Enfin, on verra bien. Je ne sais pas encore. Frédéric, ton micro. Ton micro, Frédéric, ton micro. Allez, tu refais la même erreur qu'hier.
8: C'est bon. Oui, pardon. Ouais. Bonjour. 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 Je voulais savoir si vous aviez lu euh, Camping California ou si vous connaissiez d'Arnaud de Villard. Ça m'a fait penser quand vous disiez qu'on va toujours en Amérique pour finalement vérifier ce que tout le monde a vu dans les films. Euh, lui, il fait un peu ça euh, dans Camping California où il retrace euh, les, les, le, les périples des touristes dans les grands, au Grand Canyon, par exemple.
7: Oui. Non, ben non, non, je ne connais pas. Non. mais le Grand Canyon c'est un bon exemple de cela ou Monument de Vallée par exemple, c'est des endroits qu'on connaît par. mais quand on y est on est quand même soufflé, ça n'empêche pas même si on l'a vu cent fois ou mille fois dans autant de films ou téléfilms euh... ah oui il l'est oui, ouais. bon il, fait... de... il a fait
8: un autre livre mais je ne sais plus le nom, c'est ce que je cherchais sur euh, les réserves euh, avec ouais. les grands séquoias dans Californie, mais je ne sais plus le nom ah. ou pareil, voilà
7: là je je n'ai pas très bien entendu, là.
8: Oui, je disais, il a fait un autre livre pareil sur euh, les réserves des grands séquoia en Californie. D'accord, voilà, aussi. Oui. d'accord. D'accord,
0: merci, non, je connaissais tout. Oui. Christian, il y a une citation au début du livre de, de George et Louise Borges. Est-ce que c'est quelqu'un qui compte pour vous ou au contraire euh, la phrase était, était sublime et vous l'avez choisie
7: ah, les deux. les deux Les deux, mon capitaine. Euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui a compté énormément pour moi, bien sûr. Oui. Euh, disons que s'il y a des auteurs dont je peux dire qu'ils euh, qu m'ont influencé dans ma façon de concevoir la littérature et donc le monde aussi, euh, il en fait partie, c'est clair. Euh, J'ai écrit un livre sur lui, d'ailleurs, hein, qui était consacré, qui s'appelle « Borges de Loin », euh, qui est sorti il y a quelques années, 2012, je crois. Euh, et puis, euh, j'ai traduit donc une de ses nouvelles. J'ai écrit quelques textes le concernant. Bon, c'est un, un auteur qui m'a accompagné autant dans ses nouvelles que dans ses essais, euh, que dans sa poésie, peut-être un peu moins. Euh, mais en effet, ça, euh, oui, oui, c'est que... Ça, les vertiges métaphysiques euh, à l'œuvre dans la plupart de ses nouvelles et sa manière de considérer euh, euh, l'agencement des nouvelles les unes par rapport aux autres et des recueils les uns par rapport aux autres, c'est quelque chose qui m'a euh, influencé, on peut le dire comme ça, dans ma façon de concevoir l'espace romanesque. Même si le n'était pas roman, je considérais que le roman était un genre bavard.
9: Un petit Mais, peu comme Roberto Bolena. Euh, euh, donc
7: c'est quelqu'un. Alors, j'ai par contre, je l'ai beaucoup moins euh, lu. Alors, euh, c'est un écrivain dont euh, j'entends dire. Euh, euh, enfin, be beaucoup d'écrivains aiment Roberto Bolagno. Voilà. Euh, mais moi, je ne suis jamais parvenu à entrer vraiment dedans et je le connais assez peu, je dois dire. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui m'a. Pour l'instant, parce que je n'ai pas essayé encore de lire son œuvre majeure qui est de 1666 que j'ai chez moi, mais que je n'ai toujours pas lu, euh, ça viendra. Mais c'est très bien d'avoir des, des, des auteurs ou des livres de certains auteurs à découvrir. Il voilà. en
0: fait partie. Stéphanie Oui,
2: bonsoir Christian. Alors, bonsoir. Euh, ça, ça me fascine toujours les écrivains français qui euh, choisissent euh, l'Amérique. Euh, comme cadre, et apparemment, ce n'est pas la première fois que vous, que vous le faites. Et euh, je me demandais si… Euh, et donc, vous avez choisi, pour, euh, pour parler de l'Amérique, vous avez choisi de parodier apparemment euh, euh, le, le genre du western, et vous en avez repris les codes déjà dans le, dans le titre. Et euh, si vous deviez parler de, de la France, euh, comment vous y prendriez Est-ce que vous… Euh, enfin, quel genre vous choisiriez Et euh, voilà, de, de quelle façon vous aborderiez… Euh, des, des, des sujets beaucoup plus proches de, de chez nous géographiquement.
7: Euh, bah, dans ce roman-là, il y a une partie qui se déroule en France quand même. Alors, ça peut être une, une réponse à, à votre question, mais c'est la France vue par un, un étranger, donc vue par un, par un Chinois, c'est Paris et Marseille, euh, vue par quelqu'un qui n'était jamais venu en France et qui découvre ce pays qui, pour lui, est... est euh, ben, loin du sien, assez éloigné de, de, de son expérience habituelle. Euh, il est vrai que, alors, pour, le, pour le coup, là, le bon, la brute et le renard, le, la, partie, la partie la plus importante, disons celle qui se déroule en, en effet aux états unis ce n'est pas tellement les codes du western en vérité, même si le titre euh, y fait penser, euh, bien entendu, euh, mais c'est parce que les, les westerns de Sergio Leone sont toujours... Y, euh, L'image qu'on y associe, c'est une image de désert. Euh, donc là, comme j'avais trois personnages et que l'un d'entre eux, soit le, surnommé Zoro, donc euh, le renard en espagnol, euh, est un personnage, euh, porte le renard dans son nom, il me semblait que ce titre-là était un, un, un clin d'œil à l'espace désertique que l'on trouve dans les, dans les westerns de Sergio Leone et d'autres. Euh, mais au demeurant, ce, ce ne sont pas vraiment les codes du western, c'est plutôt le code du... Polar, si on peut dire, puisqu'il s'agit d'une enquête, un détective privé euh, euh, qui parle un peu, euh, comme tous les détectives privés, qui sont souvent un peu intériorisés. Et euh, euh, voilà, donc c'est plutôt de ce registre-là. Mais donc voilà, si je, devais, euh, enfin, si je devais, lorsque je mets en scène des, des, des fictions qui se déroulent en France, ce qui m'arrive, mais pas si souvent que ça malgré tout, les personnages sont souvent français, pas trop dans ce, ce roman-là, mais dans d'autres, euh, mais souvent l'action se déroule à l'étranger. Mais si je devais, euh, lorsque j'utilise je, je, lorsque la France comme cadre d'une de, de, fiction, c'est souvent vu par un regard euh, étranger, justement. C'est ce décentrement qui, qui m'intéresse, en fait, ce décalage. Ma connexion Internet est instable, voilà ce que ça me dit.
0: On vous entend quand même, Christian, c'est bon. Bon, euh, je trouve que votre roman on pourrait le, le comparer à un film récent euh, de Christopher Nolan c'est Tenet c'est-à-dire qu'on est, ah. est plongé dans une, euh, dans une abîme et, euh, on ne sait plus où est la réalité pourquoi avoir complexifié autant l'espace-temps
7: je n'ai pas vu Tenet euh, ça m'y fait penser euh, oh, je n'ai rien complexifié du tout euh, L'espace-temps est complexe. Hein, voilà. la, la réalité ne se borne pas à ce que les sens perçoivent. Euh, tout le monde sait que le temps est une illusion, n'est-ce pas euh, Et, et euh, pas tout le monde sait, mais je veux dire, ce sont des. Ce sont des il, il, y a, enfin, il y a des approches de, du temps et de l'espace. Euh, je suis un grand lecteur de vulgarisation d'astrophysique, si on peut dire. Euh, vulgarisation parce que je n'ai pas la capacité pour comprendre les, les livres vraiment sérieux de ce sujet mais il y a d'excellents vulgarisateurs qui se qui se chargent de d'expliquer de, euh, à quel point l'espace euh, et le temps sont, sont sont mêlés sont même une seule et même chose et euh, à quel point euh, euh, à quel point ce qui paraît inconcevable à nos esprits est en réalité est une réalité effective quoi euh, alors, ce serait compliqué et au-delà de mes capacités d'entrer dans le détail parce que c'est toujours pareil mais c est, c est, c est ces notions-là euh, la fiction c'est ça la fiction c'est un métaphoriser une expérience euh, ou une pensée ou une idée euh, mais s'il s'agit de la décliner sous forme argumentée euh, théoricienne etc c'est beaucoup plus compliqué euh, donc je n'ai pas eu l'impression dans ce livre-là de, de complexifier l'espace-temps juste poser la question de euh, la, en quelque sorte, la, la, la validité du réel. Voilà. Euh, Qu'est-ce que la réalité Qu'est-ce que le réel qu que, euh, les, les personnages interrogent sur la validité de leur existence. Euh, sont-ils des personnages réels ou sont-ils des personnages inventés par d'autres, par un démiurge euh, Mais bon, on en est peut-être un peu tous là. Alors là, c'est très borgétien, ça, justement, hein. Euh, qui est dans quoi Qui écrit quoi Qui est le personnage de l'autre euh, C'est cette idée-là, cette espèce d'instabilité du réel ou de la réalité qui m'intéressait d'approcher euh, dans, dans ce roman, une espèce de, de doute, de doute sur la validité de nos perceptions. Ce doute, on doit l'avoir, je crois, dans la vérité de nos perceptions de tous les jours, hein, euh, physiques, je veux dire que ce soit par l'œil ou par l'ouïe, euh, on sait très bien qu'on ne couvre pas ni tout le champ du visible, ni tout le champ de l'audible, on, on est dans une petite poche, une petite niche euh, de, de, de l'immensité de ce qui peut être visible, euh, des infrarouges ou ultraviolets, hein, disons et de euh, ce qui peut être audible aussi il y a des sons qu'on n'entend pas des fréquences qu'on n'entend pas euh, mais cette validité là elle, elle peut être plus vaste que cela c'est aussi sur euh, la, la validité de nos existences respectives par rapport, à, à, par rapport aux fictions qu'on peut, qu peut, qu peut créer à partir de là qui écrit quoi, qui est le personnage de qui Jean-Marc Ah oui, je, je, je suis là-haut.
3: Euh, je voulais vous demander justement, en regardant un peu tout ce que vous avez euh, produit et écrit, euh, vous, vous, vous traversez tous les genres euh, le roman, euh, le récit, euh, les essais, euh, même
8: de la littérature jeunesse.
7: Alors je ça vous plaît d'explorer un peu les gens où il y a une
3: boulimie vraiment d'intérêt et puis dans quoi finalement vous vous situez le mieux aujourd'hui je reformule la question
0: Christian si vous n'avez pas entendu, j'ai entendu euh, que le début et la fin, ouais c'est ça il vous demandait que pourquoi avoir, euh, pourquoi avoir écrit autant de choses totalement différentes dans différents genres notamment la littérature jeunesse
7: alors littérature jeunesse c'est trois livres l'école des loisirs mais pour moi ils font absolument partie intégrante du reste c'est-à-dire qu'ils sont très liés euh, très liés à, à, à au... enfin pour moi c'est pas tout à fait vraiment la littérature jeunesse c'est peut-être aussi de euh, là ce sont plutôt les parents qui <rire> qui euh... Qui disait aux enfants, que les enfants eux-mêmes. Euh, et du reste, ces livres-là sont euh, supposés être des livres écrits par Chen Wanglin, donc un des personnages du, du, du roman dont on parle ce soir, euh, qui est un apprenti écrivain, qui est un écrivain quoi, voilà, euh, chinois. Euh, la question du pourquoi est compliquée. Euh, disons que euh, les premiers textes que j'ai écrits n'étaient pas des romans. Je suis venu au roman assez tard, en vérité. J'ai plutôt commencé par écrire de la poésie, et, euh, et, des, et des textes relatifs à, des, à la peinture par exemple ou à, à l'expérience expériences de, de voyage, de découverte. Je suis arrivé au roman un peu plus tard et, euh, et de fait, si je devais me, j'ai entendu la fin de votre question, donc vous me demandiez où je, euh, je me situerais le plus. Je dirais que ça dépend des moments. Euh, mais je vois bien qu'aujourd'hui euh, ce que j'écris se répartit entre romans euh, et euh, carnet de route, carnet de voyage puisque j'en ai écrit quelques-uns notamment sur la Russie et, et l'extrême-orient mais aussi sur l'Amérique du Sud par exemple euh, donc je me situerai euh, essentiellement dans ces deux domaines-là mais euh, le rapport à la poésie pour moi a toujours été euh, fondamental c'est-à-dire que j'en lis moins maintenant que, que plus tôt j'en écris, je fais parler des poèmes américains il n'y a pas si longtemps enfin poèmes que j'ai écrits mais que j'ai appelés poèmes américains euh, j'en écris donc moins qu'auparavant mais, mais c'est toujours un genre qui est primordial pour moi et d'ailleurs je pense que la prose la prose qui m'intéresse euh, à lire et à écrire aussi d'ailleurs est une prose dans laquelle on sent une dimension poétique permanente c'est-à-dire une, une attention à la phrase, au rythme et, à, et aussi à la, à, la, à la connotation à ce qu'évoquent les, à ce, à ce qu les, les, les mots, les phrases et les situations pas uniquement la dénotation ce que cela dit, ce que cela montre mais ce que cela évoque voilà. et euh, c'est toujours quelque chose qui est présent en moi la poésie sous temps si on peut dire tout, tout le reste mais manifestement, euh, ce que j'écris, euh, enfin, c'est plutôt donc les romans et également aussi les carnets de voyage qui sont l'essentiel de ce que j'ai fait aujourd'hui,
3: à, euh, à... à côté de la traduction. Est-ce que ce n'est pas compliqué parfois à gérer, parce que c'est à chaque fois des éditeurs différents, donc euh, euh, en fonction de ce que vous décidez de produire, de jongler comme ça d'un éditeur à l'autre, de celui qui attend ou, ou, ou espère effectivement sa, sa prochaine parution dans son, dans son catalogue euh, de chacun des styles que vous abordez
7: Oui, non, ce n'est pas compliqué. Disons que j'ai un éditeur, c'est Actes Sud, hein, pour ce qui est donc des romans. Et euh, les carnets de voyage, les carnets de route, euh, les derniers sont chez Stock. Sauf, hein, euh, après, ça dépend aussi de, des, comment, des, des propositions, euh, des, dire, des commandes, des contrats que l'on a, disons... Euh, euh, j'ai écrit des, des, des récits de voyage, des carnets de route seul euh, publié chez Verdier par exemple j'en ai écrit aussi à deux avec Eric Fay ils sont publiés chez Stock et un qui a été euh, écrit avec Tanguy Viel, qui était un tour du monde que nous avons effectué il y a deux ans, un tour du monde sans avion en, en restant au ras du sol et de l'eau euh, qui est sorti lui chez euh, Lattès, c'était une, une Là, C'était juste un, pour un livre, enfin, c'était euh, un contrat particulier. Quoi. Euh, donc, non, ce n'est pas, pas compliqué à, à, à mettre en, en œuvre, en vérité. Hein. Vous avez un projet, vous le soumettez à un éditeur, ou un éditeur vous le demande, et, 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 voilà, et vous le menez à bien. Et parallèlement, l'écriture de roman, euh, bon, chez, euh, chez moi, l'éditeur Arc du Sud. Et, et, non, tout cela, c'est comme le, le, tout à l'heure, l'équilibre entre écriture et traduction. La question que, que posait Eva, je crois, euh, c'est voilà. Pour l'instant, bonjour. Pour l'instant, ça c'est un brique, euh, plutôt bien et pas trop de problèmes par rapport à cela
0: Myriam vous intervenez quand vous voulez hein, pour notre, pour donner votre avis sur sur ce livre qui est très particulier et que j'ai beaucoup apprécié. Euh, avant, avant, on va peut-être faire une petite photo, Christian, et, a, et après peut-être nous lire un, un petit extrait, si vous.
7: Euh, euh premier chapitre, un polar assez simple « Je suis un chaman » dit Zuoluo en tirant sur sa clope « C'est ça » dit Bec de Canard Il fermait les yeux en essayant de se souvenir du film qu'ils avaient vu la veille un polar assez simple pourtant mais auquel il n'avait rien compris vu qu'il était en anglais et qu'il n'y avait aucun sous-titre disponible en chinois, russe, mongol ni bourriate les quatre seules langues qu'il parlait Chacun était allongé sur son lit L'un, Chuangguang, dit l'eau, était un Chinois massif qui fumait en fixant le plafond, indifférent à l'interdiction, doublement placardée au-dessus de son lit et ailleurs, près de là. La... Il était Chinois aussi, mais davantage du Nord, où il supposait un observateur attentif. Les traits un peu plus creusés, les yeux plus ronds, le teint plus brun, avec des cheveux filaces et deux grosses lèvres proéminentes qui lui valaient son surnom. Une table de boue. Nuit en bois clair entre les deux lits accueillait une Bible usée à force d'avoir été feuilletée, mais pas par eux. C'était le matin tôt, du côté de Baker, Californie. Le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux. Et ça, c'est la première page. Je peux continuer, mais on m'a dit une page.
0: Moi, moi, je veux bien continuer, hein.
7: mais je ne sais pas si on Quoi, a l'accord de Myriam. Si. Hein. D'accord. Je continue. On sur le premier chapitre, <rire> bref. Hein. Quoi, « Quoi c'est ça Cette histoire de chaman Tu as dû rêver, je t'ai entendu gémir cette nuit. Tu es autant chaman que je suis dans ces étoiles. »« Suolwo soupira. Tu te racontes trop d'histoires, conclut Bec de Canard. » C'était nouveau. Depuis quelque temps, Bec de Canard se dit qu'il devait s'affirmer davantage. Il avait lu ça dans des magazines. Pendant de trop nombreuses années, se disait-il, il, il s'était conduit devant Solowo comme une adolescente fascinée par un chanteur de pop aux cheveux en pétard ou comme une femme plus âgée, muette de saisissement face à Georges Clounet et son sourire nonchalant. Il l'avait admiré jusqu'à l'aveuglement, si ce n'est une certaine sardilité consentie. Et maintenant, il osait lui répondre de la sorte. Solowo, qui faisait mine de ne rien remarquer de ce changement d'attitude, commençait cependant à estimer qu'il frisait parfois l'impertinence. Je ne vois pas pourquoi j'essaie de t'expliquer les choses. De toute façon, tu ne comprends jamais rien à rien. Ah bon Qu'est-ce qu'il y a à comprendre Oui, l'impertinence. Que fait un chaman il dit patiemment solo en exhalant la fumée. La maladie et la mort enlèvent les âmes et les maintiennent dans l'outre-monde. Le chaman part seul. Il franchit la frontière entre les mondes. Il délivre les âmes et les restitue à la lumière et à la vie. Que fais-je De stupides malfrats enlèvent des jeunes filles après les avoir achetées à vil prix et les maintiennent captives dans quelques lieux sordides. Je pars seul, je pénètre dans ces lieux sordides, je délivre les jeunes femmes et les restitue à leur famille. Je suis un chaman moderne, j'œuvre dans le secret, dans la nuit, dans les galeries de terrier que sont les ruelles obscures et labyrinthiques de nos villes puantes, comme l'animal dont je porte le nom. Et à présent que j'œuvre à l'étranger, je suis même un chaman voyageur. Quel animal dit le bec de canard. Sous on a la tête vers lui. Comment ça, quel animal Tu ne t'es jamais demandé ce que signifiait mon surnom, Soulot ben, c'est pas le type à la télé, là, avec sa petite moustache, son masque à la con. C'est un héros de télé, oui, soupira solo en fixant le plafond, mais je te parle de son nom, Zorro, fit-il en articulant du mieux possible. Tzolo, quoi, ça signifie renard en espagnol. D'abord, ah bon, que vient faire l'Espagne là-dedans L'héros de la télé est mexicain, bourrique. Or, quelle est la langue parlée au Mexique le Mec de canard, hésite. À... L'espagnol Voilà, je suis donc un chaman et un renard. Si tu veux, bien sûr que je veux. Un silence quelques ronds de fumée au-dessus du lit, puis, toi, c'est un canard que tu as dans le ventre.
0: J'arrête là c Très bien, merci Christian. Merci.
6: Justement, merci, par Louis.
0: rapport à, 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 ce, à ce renard, est-ce qu'il est qu y a une, une particularité, une histoire On sait que sur la couverture Bubble de Selon Vincent, il y a également encore un renard. Alors, est-ce que vous avez un attachement particulier à cet animal
7: Oui. Oui, oui, clairement. Oui, oui c'est un animal que... que c'est idiot à dire, que j'aime beaucoup, mais... Euh, c'est un animal... Peut-être parce qu'il s'agit du premier animal sauvage que j'ai croisé quand j'étais enfant. Euh, c'était en forêt, je devais avoir 13 ans, 14 ans, par là. Et c'était tôt le matin, et j'étais seul, mon père était un peu plus loin, et je tombais nez à nez avec un renard. On s'est fixés pendant un petit moment. Euh, qui m'a paru très long, mais qui ne devait pas l'être, et puis il s'est retourné, puis il est parti dans un taillis, euh, avec sa longue peu en derrière lui, et c'était une rencontre qui m'avait profondément marqué, surtout le, ce regard qui avait été changé, voilà. Alors, il se trouve aussi que dans la mythologie japonaise et chinoise, qui sont donc des, des régions dans lesquelles je me suis rendu quelques fois et des littératures que j'ai lues, euh, le renard est un animal magique en quelque sorte, puisque de belles jeunes femmes, les, plutôt les renards, les, les âmes de belles jeunes femmes euh, viennent ensorceler euh, euh, la femme renarde, quoi, viennent ensorceler les, les hommes et les emmènent aux enfers. Euh, donc, il c'est un animal magique. Euh, dangereux et euh, séduisant à la fois. Et puis, euh, puis j'en vois de temps en temps, euh, du côté de chez moi, euh, en forêt ou en montagne, et c'est toujours une rencontre assez, assez, assez marquante. Mais il se trouve que, de toute façon, le personnage en question, Chou Wang Wang, dit sur, sur nos mesos, est réellement sur nos euh, Donc, ça correspondait assez bien. Et en effet, dans Selon Vincent, il y a aussi une histoire de Renard, rien à voir avec ce personnage-là. Euh, mais c'est un animal euh, totem, si on peut dire, des choses comme ça, qui revient assez souvent dans ma vie. Oui. La couverture de Simon Vincent, d'ailleurs, en Babel, et, et, et ce pas moi qui l'ai choisi hein, mais elle est très, très belle, je trouve. Très
0: belle photo. On est d'accord. Merci infiniment, Christian. Euh, Merci beaucoup. temps de, de nous quitter, on va passer euh, à Pierre Ducrozet Merci, Christian. Merci pour, euh, pour avoir fait le temps. Monde. Consacré. Merci beaucoup. Au revoir. Au, revoir, au revoir, Christian. Merci beaucoup. Pierre, vous nous entendez
9: Bonjour, je vous entends bien.
0: Bonjour, super, parfait. On vous voit, on vous entend,
9: c'est top. Vous voyez, vous m'entendez Parfait. C'est bon. Comment ça va
0: Tout va bien, tout va bien. On vient d'écouter Christian et, et Ilan, euh, tout se passe très bien. Euh, écoutez, Pierre, on va, on va commencer par peut-être euh, vous présenter. C'est votre cinquième roman. Euh, comment en êtes-vous arrivé là euh, et comment a, été, euh, comment a été perçu ce nouveau roman, Le Grand Vertige qui a un fort pouvoir politique. Je me suis demandé à un moment donné si votre roman euh, allait être repris au niveau politique euh, et si les choses pouvaient euh, peut-être changer grâce à la littérature.
9: Hmm. Ouais, ce, serait, ce serait merveilleux, mais euh, euh, ce serait merveilleux. Est-ce que, est que ça arrive vraiment Je ne sais pas. Euh, mais disons que ce n'est pas par des voies détournées. C'est peut-être... Euh, Peut-être qu'il y, peut qu y a des livres, alors pas du tout là, le mien, mais il y a, a peut-être dans l'histoire des livres qui changent un peu les choses et un peu le, le monde, mais ce n'est peut-être pas de manière directe. Je pense par exemple à, à 1984, c'est des livres qui permettent de, de changer la manière, la manière de voir les choses, enfin, c'est en fait de... de, de de créer des concepts comme fait la philosophie mais, mais, mais par la littérature ça, 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 ça permet d'autres choses plus de par l'identification au personnage ça permet de voilà de rentrer de rentrer encore davantage dans, dans les choses enfin, en tout cas d'une autre manière donc le mien en, évidemment on n'en est pas du tout là et, euh, et j'aurais pas cette prétention là mais ou, si si ça pouvait être en tout cas peut-être par exemple juste pour prendre un exemple concret d'un du passage au milieu où Adam Tobias le personnage a écrit une sorte de manifeste auquel euh, on voit bien je pense, euh, je, je souscris euh, voilà si ça, simplement ça pouvait être lu et que, et, 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 et que peut-être ça pouvait euh, ça, oui vous, en fait c'est pas, pas un roman avec un message évidemment, il n'y a pas un message direct il y a des contradictions, il y a des complexités il y a voilà, la, la complexité de de, de, de la condition humaine et puis de ce qu'on qu traverse en ce moment mais, mais c'est là pour poser des questions en fait et donc là j'essaye de, de poser différentes questions autour, de, autour de, de, du monde contemporain et si, si simplement on peut se poser ces questions là après chacun y répondra de sa manière Stéphanie
2: oui euh, bonsoir Pierre bonsoir. Alors moi, lu, bonsoir j'ai lu votre roman je l'ai fini cet après midi et alors, j'ai été époustouflée par euh, sa flamboyance, on pourrait dire. Donc, j'ai vraiment été emportée euh, par votre euh, prose. Euh, et pour moi, c'était un peu comme si vous écriviez euh, une sorte de, de cosmogonie, c'est-à-dire euh, qu'on qu fait le récit de l'évolution du monde, pas seulement de sa naissance, mais également de son évolution, euh, voire jusqu'à sa destruction. Et donc, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, très intéressant. Ça mêlait des conjectures. Euh, Scientifique, et puis donc une forme de lyrisme pour décrire la planète qui était vraiment enfin, moi qui m'a emporté, vraiment j'ai trouvé ça très poétique. Mais je me suis quand même interrogée sur ce lyrisme. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais je me suis demandé si c'était pour traduire vos émerveillements face à la planète ou pour atténuer le disons le, le côté désastreux de l'image que enfin de, de la planète de ce qu'on en a fait. Euh, et si vous n'aviez pas eu peur, euh, en fait, qu'on vous reproche d'une esthétisation euh, de la, du dérèglement climatique et, et de et de cette planète qui est en train de mourir
9: euh, Non, non, euh, j'ai plutôt à vrai dire plutôt peur de l'inverse, c'est-à-dire de pas peur. Euh, qu'on qu'on qu ressorte du livre. Euh, Désespéré ou sans espoir, alors qu'en fait euh, j'en ai plein, mais en fait j'ai fait comme mes personnages et, et je suis comme vous, je pense, et chaque jour un peu euh, comme c'est comme mes personnages. Euh, je balance entre, euh, entre deux sentiments, entre euh, effectivement l'émerveillement, les, les, les euh, l'émerveillement. Face aux choses et face euh, effectivement au monde, et puis, euh, et puis une sorte de, 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 de tristesse, de rage, de désespoir de voir, euh, de voir ce qu'on en fait. Donc, je voulais vraiment, enfin, je voulais, ça s'est fait comme ça, mais je voulais que ça balance entre les deux. En tout cas, les personnages sont à la fois, euh, à la fois euh, voilà, ils, ils tentent des choses, ils essayent. Hein. Le début du livre, c'est vraiment ça c'est de dire, ok, au lieu de, 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 par, de commencer, comme souvent on fait des livres sur le sujet, par la catastrophe. Par... Non, on est avant la catastrophe et on essaye. Tout, chacun part au coin du monde et essaye euh, des choses. Euh, au bout d'un moment, malgré tout, on est rattrapé par, euh, par, euh, par ce qu'on attend qu'on de faire. Enfin, C'est fou quand même d'en de, 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 être arrivé là, euh, une, espèce, euh, une espèce parmi toutes les espèces qui, qui arrive euh, à, à détruire... Euh, quasiment détruire toutes les autres. Donc, on peut pas faire l'impasse de ça. On peut pas, euh, on peut pas écrire un, un roman sans euh, un roman là-dessus, sans être euh, pris par ce choc-là. Et, et donc, oui. Par ailleurs, quand, quand effectivement, je, je, le lyrisme, c'est un, un mot qui me qui me, qui me va, hein, qui me paraît pas, euh, qui me paraît pas négatif. C'est-à-dire que, oui, je suis plutôt, euh, je suis plutôt porté par par des sentiments comme ça, un peu qui peuvent être un peu euh, Enfin, que j'essaye de contrôler en tout cas par, par l'écriture, mais quand, je sais pas, quand on est dans la jungle et quand on est dans le désert et quand on, et quand on voilà, par exemple, pour donner ces, ces, ces exemples-là, ou quand on est dans l'espace à un moment donné aussi, euh, bah, je, 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 je me laisse porter par les couleurs et par, la, et par ce que je vois, en fait. J'ai un peu, je crois, une écriture un peu, de, de, un peu caméléon et donc quand... Quand, quand je, je sais pas, quand j'écrivais sur Basquiat, ben je, 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 je me laisse emporter par, par ce qu'il est, par sa fougue. Et, et si j'écris sur euh, effectivement par exemple sur le désert, et ben je, je, je crois que la forme devient plus aride, plus plus raide. Enfin voilà, c'est je, je, je trouve que le fond et la forme c'est vraiment une seule et même chose. Il n'y a pas de différence pour moi. D'où ces mouvements différents dans le livre, d'où ces manières de de construire les choses. Euh, si je parle du réseau télémac, je voudrais que l'écriture se, se déploie comme ça en en réseau, et puis la deuxième partie, c'est vraiment le deuxième mouvement, c'est est ce qui c'est est, est le symbole de ça. C'est, je, 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 on se laisse emporter par le courant du pétrole, non Qui emporte, qui emporte les personnages, et qui emporte l'histoire, et qui est un moment où ça où ça dérape encore plus. Donc là, l'écriture se fait euh, liquide pétrole. Donc donc non, ça. Bah, merci beaucoup déjà. Premièrement, j'ai oublié de vous remercier pour ce que vous me dites. Ça me, ça me plaît, ça me, ça me touche beaucoup. Et et si ça peut faire euh, si ça peut faire euh, monde, si c'est un roman qui peut faire effectivement euh, un peu global, c'est-à-dire on, on est vers depuis les premiers sapiens jusqu'à maintenant et, et on court mieux tout ça, bah, ça, ça serait génial, ouais. C'était l'idée en tout cas.
0: Certains n'ont pas lu le livre. Est-ce qu est que vous pouvez le présenter, Pierre Oui, ce Alors, serait dans bien en oui. parce que c'est quand même, c est, c est pas si simple à raconter non plus, comme sur ouais, bah, le pas... sud, parce que c'est très complexe et en même temps c'est ça aussi la littérature.
9: Alors, je, 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 là aussi, pareil, je, je voudrais à la fois que ce soit élaboré et en même temps que ce soit limpide et que ça se lise comme un roman d'aventure. Donc, ça peut parfois euh, euh, aller venir dans le temps ou dans l'espace ou quoi, mais, mais je voulais que ce soit aussi lisible comme un, comme un thriller et j'espère que ça l'est. Donc, comment ça commence Un personnage euh, d'une après 65 ans qui s'appelle Adam Tobias, qui est une, une grande figure de la lutte environnementale depuis après 40 ans. Euh, il est dans sa retraite à Brighton et, euh, et quelqu'un vient l'en sortir, euh, un député européen, pour euh, lui proposer de prendre la tête d'une commission qui s'appelle la Commission sur, euh, internationale sur le changement climatique, euh, qui, qui est une, une sorte de dernière ou nouvelle tentative d'aborder le, le, le défi climatique d'une autre manière. Euh, il accepte à une condition, Madame Tobias, qui est de, de pouvoir créer une sorte de petite cellule spéciale qui serait euh, une cellule un peu secrète euh, avec, euh, qui s'appellerait le réseau Télémac et, et là à travers ça il lancerait des, euh, des, des gens aux quatre coins du monde pour essayer d'une autre manière de euh, bah, euh, réinventer notre autre manière, euh, manière d'être au monde donc il va chercher comme ça des, des gens un peu, un peu marginaux, un peu différents euh, des spécialistes ou non et il les lance et au début on comprend pas vraiment, enfin, on, on voit que ça, que ça essaie, mais on voit des gens qui arrivent dans les îles du Pacifique, on voit quelqu'un qui, qui va chercher une plante miracle en Amazonie, on voit quelqu'un qui fait des photos euh, des photos de, 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 sites, de sites stratégiques aux quatre coins du monde, et, et, et petit à petit, il tisse sa toile, euh, donc non seulement dans un premier temps pour, pour euh, comment dire, renommer le monde et le comprendre de notre manière et aussi pour agir sur lui et à bout d'un moment aussi pour agir fortement sur lui donc voilà, en gros on va suivre ces personnages là il y en a plusieurs au début après ça se resserre sur deux, trois dont June, peut-être que je peux dire un, un mot d'elle puisque c'est une de celles qui n'accepte pas les missions, la mission que Adam Tobias euh, lui, lui donne, elle veut recevoir de missions de personnes elle a 22 ans, c'est une, une jeune fille plein de, justement de, de, de de rage et d'envie elle a envie de voir le monde et donc elle part en voyage euh, elle se confronte à toute une sorte d'obstacle parce que c'est pas simple de d'évoluer et de voyager dans, dans, dans ce monde dans ce monde là et euh, donc elle refuse la mission d' tobias mais elle se retrouve malgré tout prise dans une dans une autre aventure et qui va bien sûr se relier après à l'aventure la, principale elle se retrouve en birmanie dans une dans, dans une dans une jungle en proie à la guerre et elle va, euh, comme tous les personnages du livre, en fait, être, être, euh, être euh, tenue ou en tout cas de, de réinventer son rapport, par exemple, à, à la jungle en particulier, mais aussi à tous les autres. Donc voilà, ça devient assez vite un roman d'aventure, un roman d'espionnage aussi, un roman euh, d'amour aussi d'ailleurs. Euh, voilà, ça, ça se duplique en, plein de, en plein, plein de romans.
0: On peut même dire que c'est une, une sorte du chrony. Non en fait, non, pas totalement.
9: Non, là, il y a eu, il y a eu un sort de, de malentendu, euh, mais que, ce qui est intéressant, parce qu'en fait, on, et c ce qui est bien, c'est qu'on ne peut jamais vraiment... Euh, euh, enfin, comment dire Chacun lit les livres comme il veut, hein, c'est très bien. Mais en fait, l'Ukraine, ça suppose que... Bah, qu'on que, que, qu est dans un monde... Euh, dans, un, dans, un, dans un, Oui, si, si, si on dit si ça s'était passé d'une autre manière. En fait, moi, je, je, je pars du principe que le début du livre, c'est absolument notre monde contemporain. C'est-à-dire... Euh, la prise, il y a eu une prise de conscience planétaire euh, du, du changement climatique, c'est le cas, c'est très clairement le cas, par rapport à il y a cinq ans, ça n'a rien à voir, Et y dix ans, en n'en parlons pas. Donc, OK, il y a eu un mouvement des jeunes et un mouvement de, 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 de plein de gens, c'est le cas. Et ensuite, euh, la, 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 la Commission européenne et un ensemble de, 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 de gouvernements dans le monde décident de, de débourser une, une somme importante pour faire une nouvelle chose. Alors là, on peut dire que oui, mais en, mais en même temps, c'est bien ce qui se passe, la Commission européenne, elle... elle elle a investi une somme à peu près semblable à celle que, 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 que je donne. Et, euh, et alors, évidemment, euh, les États-Unis freinent, etc. Mais ça, je le dis aussi dans le livre. Donc, en fait, c'est une hypothèse plutôt de dire, OK, on en est là, euh, mais il y a de l'impatience aussi et il faut aller plus vite que, ce, que, que ce, qui est, ce, qui est, ce qui est fait. Alors ça, on peut dire que oui, on peut, on peut dire que là, les gouvernements vont un tout petit peu plus vite que, que dans la réalité. Mais malgré tout, on en est là. On en est là, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça et, est vraiment, en fait, ma question, c'était le fond du problème. OK, l'énergie, c'est import, important. Le pétrole, c'est ça la clé, puisque c'est euh, ça qui, 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 qui pourrit en, en majorité de la planète. Mais, mais en réalité, notre vrai défi, ça va être de, 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 de changer notre manière d'être, notre manière de nous comporter, de notre manière de, de re, nous représenter le, le monde naturel, qu'on appelle la nature, mais ça n'a aucun sens. La nature, ça, ça n'existe pas. Euh, toutes ces choses, en fait, qui va nous... Tout, tout ces, ces manières de voir les choses, de nous les représenter, c'est tout ça qu'il va falloir changer. Et donc, c'est ça le grand défi. Ça va être ça le grand défi du siècle. Donc, je, moi, je me dis, voilà, dans le roman, des personnages s'emparent de ça et se disent, c'est ça qu'on veut essayer de faire. Euh, donc, je crois qu'on est dans ce, ce monde-là, en fait.
0: Justement, je trouvais que c'était plutôt une uchronie dans le sens où, où, justement, dans votre roman, il se passe quelque chose. Dans notre monde actuel, on a l'impression que les commissions se succèdent et, et n'y changent rien. Et là, je trouve qu'il y a véritablement quelque chose qui s'y passe. Il y a une création de quelque chose, d'un univers qui euh, permet peut-être d'avancer. Et, et c'est dans ce sens-là où je parlais du chrony, dans le sens où un détail euh, comme celui-ci peut changer le cours d'une histoire.
9: Dans tout ouais, avis, oui, oui, oui. Tout non, oui, tout à fait, je comprends, je comprends, et c'est vrai en, en partie. Mais, mais, mais pour moi, c'est à peu près ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire que ça change. Euh, on, est, on est en train de voir quelque chose quand même, un, grand, un, un virage important, il y a une convergence des luttes, il y a... Il y a des envies. Alors, ce qui est juste et mais ce qu'on voit aussi dans le livre à plusieurs reprises, c'est qu'il y a un énorme problème politique de représentation et de représentativité politique. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience planétaire. Ce qu'on a vu par exemple avec le mouvement des jeunes en 2019, c'est saisissant. C'est des millions de personnes comme dans la rue. Euh, le problème, c'est que ça passe pas à l'autre niveau puisque puisqu'il y, y a une classe politique, une classe économique, euh, qui, qui, qui décide de ne, de faire frein. Euh, pour plein de pour plein de pour plein de raisons parce que ça ne l'intéresse pas parce que parce que c'est le, le règne du court terme euh, on le voit bien avec euh, la crise sanitaire c'est c'est ça qui, qui va nous qui va nous qui va, qui va rassembler toutes nos énergies jusqu'au moment où ça va disparaître puisqu'à un moment donné on va ça va de toute façon quand même avancer et là on va se retrouver face au grand défi énorme qui est derrière démuni autant démuni qu'avant donc ça oui et, et c'est ça le et on le voit dans le livre à plusieurs reprises ça c'est c'est ça le vrai problème en fait. Donc, d'où les, les, les belles choses qui se préparent, qui se présentent au niveau de nouvelles façons de faire démocratie, par exemple. Euh, par exemple, je pense à la convention citoyenne de l'année dernière, c'est des expériences comme ça qui sont, qui sont intéressantes. Et je fais l'hypothèse de, de nouvelles manières aussi, voilà, comme cette commission, qui n'est pas une énième, comme vous dites, une énième commission euh, pour, pour réfléchir, pour, pour prendre des décisions qui ensuite ne sont pas respectées. C'est de dire euh, comment. Parce que moi, c'est de la littérature. Après, je, 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 évidemment, ça, ça réfléchit dans le livre et ça, ça pense, mais, mais ce n'est pas un essai. dire comment, dans l'espace du roman, il y a des personnages qui tentent des choses et peut-être que ça peut, moi, en tout cas, comme auteur, m'apporter euh, des, 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 ouais, des hypothèses, des tentatives. Moi, je le vois comme ça le roman, c'est des. C des, c des, des les, les, romans sont, les personnages sont des hypothèses, sont des, euh, sont des flèches qu'on lance et on voit où ça va, et donc là, c'est pour ça que ça m'intéressait aussi doublement de, 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 de faire un roman là-dessus, ce sujet étant ce qui m'intéresse et ce qui me passionne en, en, depuis des années, mais là, je me disais, voilà, si je les lance euh, comme ça, aux quatre coins du monde, euh, dans, dans différents domaines, avec quoi ils vont revenir Alors, avec, avec des déceptions, puisque ça, c'est évident, mais aussi avec des, euh, des, 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 des espoirs et des tentatives, et, et, une, et moi, c'était mon idée d'une nouvelle manière d'habiter ce monde, en fait.
0: C'est très réussi, c'est très réussi. Et par rapport à ça, vous disiez justement que euh, c'est votre sujet, entre guillemets, de prédilection. Euh, je, je ne suis pas sûr que vous ayez fait un livre avant sur ce sujet-là, il ne me semble pas. Euh, pourquoi avoir attendu autant de temps Est-ce qu'il fallait que ça mûrisse Est-ce qu'il fallait ouais. qu'il qu y ait une révolte particulière
9: En fait, j'ai réfléchi parce que je me dis, le prochain roman que je veux faire, ce sera, on pourra dire aussi que je pourrais dire aussi que c'est mon, 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 mon sujet de prédilection. Mais, parce que j'en ai plusieurs, forcément, mais en tout cas, en, euh, comment dire, dans le monde contemporain, dans, qui, moi qui ça me passionne, l'actualité la, 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 pas, la, politique, sociale, économique, tout ça m'intéresse depuis longtemps, depuis, je sais pas, 4-5 ans, et là, à, à, à ce compte-là, je suis un peu euh, euh, peut-être emblématique aussi de, 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 du niveau collectif. C'est ce, ce qui nous rassemble, c'est ce qui m'intéresse, c'est finalement le nœud, du, le nœud du monde contemporain et c'est le nœud des luttes aussi pendant des années en fait on, on tournait autour de quelque chose et là je sens qu'autour de autour de, de ce défi climatique les, les mots ne sont pas encore les bons je crois mais, parce que ça va beaucoup plus au-delà que du climat, c'est ça qu'il faut encore on peut avoir à définir en tout cas là se, se concentrent un peu tous les enjeux qui sont les enjeux d'inégalité sociale qui sont les enjeux de domination économique, de domination sexuelle aussi, puisque par exemple dans ce qui est intéressant dans l'écoféminisme, on voit et, on voit bien que que la domination, l'exploitation euh, d'une terre et l'exploitation de la moitié de l'humanité euh, finalement vont sont allées de pair dans l'histoire. Donc il y a un truc qui se rassemble autour de ça et ça c'est et ça c'est passionnant et, 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 et moi je trouve ça exaltant par ailleurs. C'est pour ces, que, 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 que 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 voilà on, on on arrive à rassembler nos énergies, notamment politiques, à un endroit précis. Euh, il y a une guerre, en fait, il, y a une il y a des affrontements, et, est, et est, il est bon de savoir euh, où est le front, en fait. Pendant des années, j'avais l'impression qu'on ne voyait pas, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui, qui n'allait pas, mais où était le front, où était la, 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 la manière de s'organiser, et ça, c'est exaltant. Voilà, donc, et pourquoi ne pas mettre intérêt avant Oui, ben, en fait, les, les choses arrivent à un moment donné, par exemple... Euh, je, je, sais les proches, je sais à quoi je vais m'intéresser après mais ça fait longtemps que ça vient que c'est là et évidemment ça, 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 ça se concentre ça c'est des choses un peu, un peu mystérieuses de temps et de maturation merci
0: Nicole bonsoir. Euh,
4: bonsoir moi aussi j'ai lu euh, déjà le grand vertige et j'en suis sortie euh, très très impressionnée l'impression de m'être immergée dans, dans un récit à plusieurs dimensions et c'était vraiment une impression extraordinaire euh, j'en suis sortie pas complètement déprimée parce que bon, je, je, je sais quand même que j'ai affaire à de la fiction mais il mm. euh, y, a, y, a, y a deux choses en fait, qui m'ont marqué qui m'ont interpellée euh, la première c'est euh, le portrait des, des, des millénials euh, à travers le personnage de June euh, puisqu'en fait on peut, on peut penser qu'on va compter sur eux quand même pour, euh, pour, pour la suite enfin pour trouver euh, éventuellement des idées et que euh, bah si on en croit euh, June il euh, n'y a pas quand même une grosse grosse, euh, non pas envie mais il n'y a plus trop d'illusions hein, dans, le, dans le personnage tel que vous le dépeignez ça, c'est le, le premier point. Et le deuxième point, c'est la question qui se pose autour des moyens et, euh, et de savoir si, finalement, il faut en arriver à, à de la violence, euh, à, du, à du fracas, pour réussir à se faire entendre. Euh, et qu'en fait... Euh, alors, je ne sais pas si vous aviez lu euh, L'arbre monde de, de Richard Powers, parce que j'ai pensé que certains de vos personnages auraient très bien pu euh, être... Euh, bon, euh, Parmi ceux, ceux qu'il qu développait, on, est, on retrouve cette, cet état d'esprit. Euh, et et l'un de ces personnages, il lui fait dire que même face à, face à des chiffres, en fait, on ne réagit pas. Mais par contre, si on arrive à raconter une bonne histoire, on peut faire réagir un public et peut-être lui faire ressentir les choses. Apparemment, ça m'a l'air plus compliqué que ça. Euh, d'après <rire> d'après les différents moyens que, que que vous explorez enfin que vous faites explorer à vos personnages ça a l'air plus compliqué que de raconter une bonne histoire euh, cette, cette affaire
9: ouais bon bah déjà merci merci beaucoup ça me, ça me ça me, ça me fait très plaisir ça vous est plu alors euh, moi j'ai très confiance en fait dans les millennials ça enfin, en tout cas dans une nouvelle euh, vague euh, voilà qui s'illustre depuis des années euh, par des euh, euh, par plein plein de qualités, on a qu'on a consacré un livre à, à eux d'ailleurs, je peux vous le montrer, je vous le montrerai après, qui s'appelle Ces jeunes qui changent le monde avec Rouletta Canepa, On a écrit un, une suite de portraits, donc je suis tout à fait admiratif et, euh, et même inspiré par euh, euh, par ces nouvelles manières de, de faire politique, par un côté direct, spontané, euh, puissant, une manière de faire globalité aussi aux quatre coins du monde. Enfin voilà, euh, je suis voilà. Euh, le personnage de June, je le voulais pas aussi héroïque en fait que ces que ces, ces jeunes dont je, on je trace le portrait euh, euh, par ailleurs parce que je la voulais plus oui plus ambivalente plus complexe euh, euh, parce que c'est ça qui m'intéresse aussi dans la dans la, dans la littérature c'est que ce soit euh, voilà que ce soit contrasté donc effectivement elle est à la fois euh, alors elle a beaucoup de rage au début d'élan elle, elle a de l'envie en même temps elle veut pas être prise dans un dans un engrenage politique aussi et, voilà elle lutte avec tout ça et effectivement, elle passe par euh, pas mal de désillusions dans, dans le livre. C'est un peu le parcours d'un roman d'apprentissage, mais c'est aussi le parcours euh, hyper violent de, 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 de gens qui ont comme elle 22, 23 ans euh, et, qui, et qui tout à coup euh, se rendent compte de, du monde qu'on leur, euh, qu leur a joyeusement légué et, 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 et qui peuvent ne que n'en ressentir, de, enfin, ressentir de, de la rage. Quoi. Euh, donc, donc, oui, les, les illusions, elles sont. A, elle enfin, elle grandit dans, un, dans une sorte de, de moment qui devrait être un moment d'innocence, et c'est le temps de l'absence la, de, de d'innocence totale. Donc, euh, donc, ça, voilà, je voulais le, le travailler. Quoi. Ensuite, euh, la fin, la toute fin, et même un peu avant, on voit qu'elle a, elle a envie, et elle a envie de retourner vers le monde d'une autre manière, et, et elle a aussi envie qu'on lui foute la paix aussi avec ce. Ce Truc de devoir sauver le monde, enfin, moi je trouve ça un truc, une sorte de changement de paradigme incroyable. De dire, ok, nous on s'est bien marré, euh, tout ça. Bon, vous vous avez 20 ans maintenant, il est temps de se aller, hop, vous allez sauver le monde vu qu'on nous l'a pas fait. Euh, ben, bah, ça la saoule quoi, et elle a raison. Euh, et en même temps, bien sûr, il va falloir le faire, et ils vont le faire quand même, j'en suis convaincu. Mais mais voilà, par ailleurs, ne dites pas euh, comme on a dit et jeté au visage de Greta Thunberg qu'en plus elle ne sourit pas, elle pourrait sourire je trouve ça, voilà et d'ailleurs ce sera, je pense, assez intéressant de voir ce qui s'est écrit sur, sur, sur Greta Thunberg en un an de tombereaux, d'insultes de toutes sortes euh, c'est assez significatif de plein plein de, de choses voilà, donc d'un côté, voilà donc c'est un personnage que je voulais comme ça et, 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 et effectivement qui, 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 en, qui en proie à pas mal de, 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 de tourments, mais c'est ça qui... qui pourrait éventuellement faire son intérêt et, et aussi par exemple quand elle part en voyage au début et quand elle ça nous la rend aussi peut-être assez peut-être assez proche en tout cas moi moi j'ai une sympathie pour elle aussi parce que c'est comme on est comme ça enfin on a on, on, on essaye on rate on réessaye enfin, moi je notamment notamment dans ce, dans ce passage là il y a pas mal de passages je me sens proche d'elle et et, 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 et je ne suis pas exemplaire, je ne suis pas héroïque. Je voudrais bien l'être, et elle essaye de l'être, et elle l'est d'ailleurs, quand même, par ailleurs, dans la jungle, parce qu'il faut quand même s'en sortir à cet âge-là et faire ce qu'elle fait. Mais voilà, on est. On est... Enfin, J'aime les personnages de romans qui sont ping qui sont aussi, qui ne sont pas complètement des, des, des super-héros. Voilà, et deuxièmement. Deuxièmement, deuxièmement. Ah oui, la question, de, oui, la question de, des moyens et la question de la, éventuellement de la violence. Euh, ben, moi je voulais, que cette, fin, voilà, que je voulais que ce soit un, port, un passage important du livre et au moins une question les réponses après chacun y répond mais c'est une question qui va se poser et je trouve ça très impressionnant que personne ne la pose c'est à dire qu'en gros les spécialistes, tous les spécialistes le disent il reste 10 ans pour agir plutôt 5 ans en fait euh, mais agir quand je dis agir c'est agir euh, vite et fort euh, sinon ça va être une sorte d'engrenage incontrôlable enfin ça l'est déjà mais ça, ça, voilà, c'est-à-dire des millions de, 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 de morts, de déplacés, de, de guerres à différents niveaux et de choses irréparables. Donc, euh, très bien, tout le monde le sait, ça. OK. Euh, les choses avancent beaucoup trop lentement. Tout le monde le sait aussi. Euh, au bout d'un moment, s'il si y a une, un processus démocratique, s'il fait qu'une un, majorité ou en tout cas une grande partie de la population veut quelque chose et que... Ça, ça bloque à un moment donné dans la représentation politique dont je parlais tout à l'heure. Ben, il faut accélérer les choses et une action directe n'est pas du tout quelque chose de, 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 de négligeable. Ensuite, la violence, elle n'est pas forcément physique, elle peut être, ça peut être une violence symbolique, enfin une sorte de... C'est ce, ce dont je parle dans le livre. <rire> il n'y a pas de mort dans le livre. Euh, il y a juste à un moment donné, des, par exemple, des sabotages de lieux euh, ou, ou, disons, des, des actions directes sur des lieux. Euh, ce qu'a proposé par exemple Extinction Rebellion le groupe qui est né il y a deux ans euh, au Royaume-Uni et qui a essayé aux quatre coins de la planète, c'est de dire euh, de manière encore moins violente que ça c'est de faire des actions directes, de, par exemple d'occupation de lieux, des, des, des occupations de, 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 de places, d'aéroports de, 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 de différents endroits et ça fonctionne euh, je ne vois pas pourquoi en fait c'est une question qui a toujours été au cœur de l'histoire politique euh, de la violence la violence politique c'est une question essentielle et maintenant, elle est totalement euh, vidée de, de toute euh, légitimité euh, parce, que, parce que les guerres, d'accord, parce qu'il y a le terrorisme, ok, super, évidemment. Mais ce n'est pas une question qu'on peut, comme ça, euh, évacuer en une seconde. Et, et la violence, elle est à plein niveau. On ne parle pas d'attentats, forcément, mais on parle de... Bah, de, de pas seulement aller voter cinq, tous les cinq ans, en fait. On voit que ça ne mène à rien. Donc, je crois qu'il va falloir réinventer, en tout cas, investir ce, ce, ce territoire-là parce qu'il faut que les choses s'accélèrent et rien n'est à, malheureusement, rien n'est à, à évacuer. Voilà, donc c'est une question que, qui se pose dans le livre. Après, voilà, on peut, on peut y répondre de plusieurs manières, mais je, mais je crois qu'il va falloir y penser sérieusement. Pierre, je suis très impressionné par
0: votre discours et, et je me pose une question d'où venez-vous Quelle a été votre formation euh, Pourquoi en êtes-vous venu à l'écriture Est-ce que, est que vous voyagez énormément Qu'est-ce qui vous forge Qu'est-ce qui fait de vous celui que vous êtes
9: Alors, euh, bah, euh, c'est difficile, difficile de répondre à ça. D'où je viens bah, euh, Je viens de, j ai, j ai, voilà, je sais pas, de Lyon, d'une classe moyenne, d'études. d'études, bon, grand intérêt, finalement. Bah, j'ai fait sciences pour Lyon et puis d'études de lettres. Mais ensuite, c'est surtout ce qu y a comme, là où j'ai... C'est le voyage, effectivement, qui m'a beaucoup... Euh, marqué on est parti effectivement avec un pote quand on avait 20 ans euh, faire le tour du monde et c'est là que voilà que j'ai eu la toute petite sensation de me dit que je pourrais peut-être écrire à un moment donné et, et ensuite euh, et ensuite voilà euh, j ai, j ai, je me j'ai j'ai voulu faire ça et euh, et, et bon c'est ce que c'est ce que je fais finalement mais euh, D'où on vient, je ne sais pas, je ne sais pas exactement, c'est difficile à répondre. C'est difficile, c'est difficile, je l Je vous l'accorde. Stéphanie
2: Oui, alors moi je me demande comment on écrit ce genre de roman qui demande de, de cartographier en fait le monde, c'est-à-dire est-ce que vous avez beaucoup voyagé et vous travaillez à partir de vos souvenirs, est-ce que, enfin je vous imagine avec avec des, des cartes devant vous et, et probablement encore bien d'autres outils, mais est-ce que vous travaillez à partir de documentaires, de, de cartes, de souvenirs euh, Parce que c'est quand même très impressionnant, vous faites, euh, je pense que tous les coins de la planète, y passent à un moment donné euh, dans vos pages et, et euh, c'est très beau, ça donne vraiment une vision de la planète qui est, euh, qui est vraiment très, très belle malgré les, les outrages qu'on lui fait subir et donc, comment vous, comment vous avez travaillé pour, pour donner cette image
9: Oui, euh, à chaque fois, chaque roman, c'est un peu différent, mais en tout cas, c'est vrai qu'il faut essayer de, 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 de s'imprégner le maximum de trucs. Et là, dans ce, dans ce roman-là, effectivement, c'est, disons, euh, depuis le premier voyage euh, en, 2000, euh, en 2002 euh, jusqu'à maintenant, voilà, ça fait 18 ans de, de voyage, donc... Je ne connais pas tous les lieux dont je parle, hein, évidemment, euh, mais, mais quand même la plupart, ouais Donc, euh, donc, euh, donc voilà, effectivement, j'ai repris des carnets, euh, j'ai repris mes, mes souvenirs. Je, je, on, est reparti, euh, on est reparti en voyage euh, pendant toute l'année dernière, euh, surtout en Asie, donc dans des lieux qui sont, euh, que je connaissais déjà pour la plupart, mais qui sont... Euh, qui sont euh, pour, pour, pour repeindre des choses, ça m'a permis... Enfin, Ce n'était pas, pas le but du voyage, mais ça m'a permis de, de retravailler... Euh, certains aspects du livre et certains certains tableaux. Euh, ensuite, je l'idée c'est que je ouais, c'est de lire un maximum de choses, c'est de, de penser un maximum de choses, c'est de, de se laisser euh, de se laisser infuser, de laisser de, voilà de, de regarder effectivement des documentaires, des films. Là là le grand travail dans mon roman précédent c'était euh, donc sur euh, ce qui s'appelait l'invention des corps et qui parlait plutôt euh, dans notre aspect du monde contemporain qui était internet qui était le transhumanisme qui était l'aspect des, des corps euh, j'avais dû faire beaucoup de encore plus de recherches que là là c'est un sujet que je connais un peu mieux que voilà j'ai pas eu besoin de mais j'ai eu besoin si par contre de, de, de réfléchir à ça quoi et donc de d'armer un peu un, un discours enfin en tout cas une vision qui ensuite s'exprime dans plusieurs personnages qui sont qui sont pas hein, qui a pas il a pas de il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de message il y, y a juste de, la, de la... des personnages qui réfléchissent, en tout cas qui, 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 qui essayent quoi, de réfléchir et, et donc voilà d'armer un peu un discours par rapport à enfin en tout cas une, une pensée par rapport à ça puisque ce n'est pas si simple on, est un, on, on, voit bien ce qui, on voit bien ce qui se passe, mais, 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 mais d'où ça vient, comment, comment vraiment ça s'articule euh, et donc ce petit passage dont je parlais tout à l'heure de, de Dan Tobias qui sont, je sais pas, cinq pages peut-être de réflexion c'est ça qui m'a demandé le plus de travail. C'est de dire, voilà, qu -ce qu'est-ce que, que vraiment je pense de tout ça euh, Voilà, et puis sinon, c'est effectivement, des, ouais, comme vous dites, il y, a des cartes, euh, il y a des cartes qui se déploient, il y a des... En fait, je, je crois que mes, mes romans partent d'une carte à chaque fois. Ouais, ouais, ça part de lieu, quoi. Et là, je voulais que le lieu ce soit la Terre entière, en toute, euh, toute mégalomanie.
0: Il y a quelque chose qui me, qui me frappe, Pierre, dans ce, dans ce problème climatique, c'est que euh, là, on connaît la solution. C'est-à-dire qu'on sait que dans dix ans, euh, ce sera déjà euh, très difficile. Euh, par exemple, pour un virus qui nous traverse en ce moment, euh, personne ne connaît la solution et tout le monde s'alarme. Vous ne trouvez pas qu'il y a une, une sorte de… Est-ce qu'en fait, l'être humain euh, ne réagit qu'à court terme, dos au mur, et pas, et ouais. pas sur le long terme
9: c'est fascinant, franchement, c'est pour moi c'est vraiment c'est totalement fascinant la, la, la facilité avec laquelle on s'est mobilisé, la puissance avec laquelle on s'est mobilisé euh, par rapport à quelque chose voilà, qui est devenu direct, qui est devenu visible, euh, enfin, qui est devenu qui était là quoi, parce que ça touche euh, mon voisin, mon frère, mes euh, amis, euh, le, 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 la bascule de monde pour pas dire le changement climatique, mais tout ce que ça engendre qui est vraiment immensément plus, plus large et plus profond et plus long que, que, que la crise sanitaire, euh, non pas, c'est pas pour la nier, elle est là, elle, est, elle, est, elle, elle nous ravage aussi par ailleurs, mais c'est euh, beaucoup plus concentré dans le temps et, dans les, et voilà, et bien, cette, cette, cette bascule de monde, on, on tarde un temps infini à, 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 à nous mobiliser contre elle, quoi, euh, tout simplement parce qu'on ne la voit pas. Euh, on voit bien il euh, y a moins d'insectes, on voit bien qu'il fait un peu plus chaud, mais c'est vraiment... Euh, on voit bien que, que les, les mers montent, etc. Mais si vous voulez... Moi, dans, le monde, dans, mon, dans, mon, dans mon quotidien, je, ça ne change finalement pas grand-chose. Je dois faire quoi Recycler, etc. C'est génial, super. Mais bon, je peux continuer à vivre jusqu'à ce que en fait, l'eau monte et que je puisse plus vivre. Quoi. Mais, et, et donc voilà, c'est ça. Ça, c'est l'être humain. Euh, en fait, là, comme... Euh, je dois mettre un masque et, euh, et les gens en bas, en bas de chez moi sont contaminés. Ok, super, ils me mobilise. Mais le changement climatique, on verra bien. Euh, donc voilà, c'est vraiment parfaitement emblématique quoi, de, de, notre, de notre, euh, notre vision à court terme, de notre euh, et, et, et c'est fascinant parce que quand même, on a quand même bien vu. c'est des chiffres, euh, c'est 60% des animaux vertébrés qui sont morts en 40 ans. Enfin, c'est un truc hallucinant, quoi. Et on le sait, on a les chiffres, mais c'est ce qu'on disait avant, quoi. les chiffres finalement ça ne suffit pas, quoi. ce qu'il nous faut c'est ce un nouveau ouragan, ce qu'il nous faut c'est un été à 55 degrés, et là on va comprendre en fait. Et, et malgré tout je pense qu'on est, en tra... enfin, est en train de saisir, mais ça passe par là, quoi. et si ça passe par là, ça ne passe pas par le corps, ça... on ne va pas y arriver. en fait.
0: Est-ce qu'on peut dire que votre roman n'est pas seulement destiné à ceux qui considèrent la cause climatique comme primordiale, on peut le dire clairement je pense que le message est bien plus important que cela. Oui, oui, j'imagine.
9: Oui, oui, c'est vraiment... Comment dire D'un côté, c'est un sujet qui est plus qu'un sujet, je pense, qui est global et qui touche aussi la littérature, et c'est ça qui m'intéresse. Par ailleurs, c'est un roman qui s'empare de problématiques comme ça, qui s'empare comme des moteurs romanesques. Pour moi, l'idée, c'est que c'est que tout est, tout, fait, tout est matière romanesque potentiellement, donc, donc là ça s'empare de ça mais l'idée c'est de faire un roman d'aventure de, de ce nouveau siècle qu'est-ce que ça peut être un roman d'aventure, parce que c'est plus euh, le, 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 aller chercher de l'or ou aller euh, chercher les indiens ou euh, tous ces trucs euh, de siècle passé qu'est-ce que c'est que le roman d'aventure 21 e siècle eh ben, pour moi ma réponse c'est ça c'est euh, bah, repartir dans, un, dans ce nouveau monde et voir Comment se euh, comment, comment l'approprier Donc voilà, c'est un roman d'aventure, c'est un roman, comme je disais, avec, des, avec de l'action, avec des espions, avec des courses-poursuites. Moi, ça, moi ça j'aime ça de faire de, que les, les niveaux se mêlent, qu'on Qu puisse être à la fois en train, dans une page, en train de réfléchir à, à l'avenir du monde, la page d'après, parler d'une plante, et la page d'après, en train de, de, de faire une course-poursuite en bagnole. Je crois que c'est ce que j'aimais aussi dans les romans. Je ne sais pas, dans, je pense au film de Tarantino maintenant, mais c'est de dire... Le, le, de faire de différents genres, de faire différents niveaux, de passer d'un dialogue drôle à, à, à une page plus profonde, c'est ça aussi l'intérêt de l'art en général et puis du, du roman en particulier, c'est qu'on peut tout faire à la fois, donc pourquoi se, pourquoi se priver C'est donc voilà, donc avant tout un, un roman en fait, d'action, tout simplement. Stéphanie
2: oui, euh, quels sont les, euh, les grands enjeux du monde contemporain que vous avez envie de traiter dans vos, dans vos romans à venir Vous avez parlé du transhumanisme pour le premier, mais enfin, je ne l'ai pas lu. Euh, là, c'est euh, le climat et tout ce qu'il y a autour. Et donc, euh, euh, vous êtes vraiment très ancré dans le monde contemporain. Et donc, quelles sont les, les autres grandes questions qui, euh, qui risquent fortement de vous inspirer pour les prochains
9: euh, Alors, dans le prochain, je vais faire une petite... Euh vous allez dire du moins qu'on ne pas. En tout cas, ça sera plutôt sur le XXe siècle. Quoi. Ce sera une traversée du XXe siècle euh, à travers un angle précis que je ne peux pas trop encore vous dire maintenant. Mais disons, euh, ce ne sera pas l'angle spécialement attendu de, de l'histoire du XXe siècle. Euh, plus revenir à un intérêt artistique aussi. De, voilà. mais, mais ensuite, ensuite c'est une bonne question. Euh, J'aimerais bien écrire un livre sur... Euh, ben en fait, si, si, on, si on reprend la logique, le, le, le premier, non, c'était mon, mon, mon précédent, le, voilà, le quatrième, euh, l'invention des corps, c'était dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans, Comment on habite le corps Celui-là, c'est comment on habite l'espace, espa euh, notre espace, euh, la Terre. Quoi. Donc logiquement, moi, ce qui m'intéresserait le suivant, c'est comment on habite l'espace, euh, le cosmos. Quoi. Donc j'aimerais bien faire un livre sur le cosmos, ouais. un livre sur l'espace. Euh, bon, ça va poser d'autres problèmes, évidemment. Euh, mais voilà, et ensuite... Ensuite, j'aimerais bien tout simplement partir de l'endroit dans lequel j'habite depuis des années et que je n'ai pas vraiment traité dans mes livres encore, qui est Barcelone. Et, euh, et, 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 et voilà, c'est là que je me rends compte que c'est à chaque fois des lieux aussi. C'est que j'aimerais bien aussi, le.. j'ai envie de le traiter aussi, de le faire rentrer cette ville dans, dans un roman. Euh, voilà, donc ça fait déjà pas mal de travail, en fait, déjà, ça à dire les trois prochains livres.
0: En effet et, et par rapport à vos, à vos influences littéraires, euh, Pierre, est-ce que, est que vous pouvez nous en dire davantage Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous marquent plus que d'autres, qui vous ont touché euh, davantage
9: Oui, oui. Alors, euh, c'est marrant du coup. C'est un nouvel appartement, euh, pour tout vous dire. Et donc, c'est une nouvelle bibliothèque. Et donc, euh, de réorganiser tout ça, euh, c'est marrant. Donc, c'est ça, 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 un peu à la fois par auteur et par thème. Et donc là, y a deux, juste devant moi, il y a un peu les... Euh, ce qu'on a appelé les, les, les ardents <rire> pour, euh, alors il y a il euh, y a Sandra au début euh, que voilà que, que je cite d'ailleurs dans le, dans le livre et qui, qui a beaucoup coûté pour moi pour, le, pour cet élan cette fougue, l'aventure, le monde voilà, ensuite euh, ensuite à côté il y a il bon, y a Rimbaud évidemment il euh, y, a, y a Céline aussi, c'est un ardent à un autre niveau mais que, 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 qui, a beaucoup, euh, qui a beaucoup compté pour moi il il y a Faulkner, alors ça continue les ardents, il y a, euh, il y a Kerouac, euh, que, que j'aime énormément, et qui, pour cette fièvre aussi, pour ce, ce rythme, pour cette écriture, euh, pour ce flux, pour cette écriture musique, ouais, musicale, euh, et, et Henry Miller aussi, euh, Henry Miller qui a été, euh, qui a été euh, décisif aussi, et c'est marrant parce que tous quasiment... À 16 ans, en fait, mon, mon père, m a, m a, pour mon anniversaire, m'a acheté une pile de 10 livres, je crois, il y, avait livres. il y avait quasiment tous ces, presque tous ces auteurs dont je parle, et, et donc voilà, donc il avait bien, il avait bien vu, et, et voilà, ils sont toujours là, donc oui, plein, après ça se mélange à plein de niveaux, par exemple, il y a des gens dont je me sens éloigné, comme, enfin, comme Proust par exemple, mais que j'aime énormément aussi par ailleurs, il y a, il y a Malcolm Lorry, a... Et il y a Bolagne aussi que j'aime beaucoup, que j'ai que j'ai connu il y a, il y a je sais pas une dizaine d'années et qui est voilà il a toute lui il a toute une il a toute une étagère pour lui. Nous sommes ah, deux, vrai. nous sommes deux Pierre.
0: Ah bah, super. Et, et j'aime énormément la, 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 la caractérisation de des ardents pour est-ce que c'est quelque chose euh, vous vous là vous parlez à, à des rats de bibliothèque hein, clairement on est on, on est tous dans des bibliothèques euh, quasiment euh, est-ce que est-ce que c'est ce genre de, de classification que vous aimez faire euh, voilà en classant ce et genre d'auteurs ça s'est
9: fait, les... fait un peu comme ça là donc avec on était avec Rouita et on se disait comment on va les parce que c'est on aime, on aime bien organiser par euh, forcément par maison d'édition par collection euh, c'est bien mais qu'est-ce qui en fait qu'est-ce qui fait que ça ça peut non ça peut circuler aussi comme ça donc donc il y a le bal des Ardents là ensuite là-haut il y a les il y a le les désespérés là-haut ils ont à chaque fois aussi une image qui va avec eux. Donc là, c'est une sorte de, de tableau expressionniste très sombre. Donc, il y a Houellebecq qui est là. Il y a, il y a Pavese, le métier de vivre. Il y a Kafka. Euh, voilà. Euh, et, et, et ce qui est bien, c'est fait faire la transition aussi entre les deux. Donc, par exemple, entre les Désespérés et les Ardents, il y a Bukowski, par exemple, qui fait le lien entre les deux. Voyez donc, euh, <rire> donc, voilà. C'est encore, encore à faire, hein, mais... mais euh, bah, Nietzsche, par exemple, c'est de trouver un espace entre euh, effectivement, et les Ardents et les autres, je ne sais pas très bien comment, les Roost, Joyce. C'est organisé, mais je trouve que c'est pas mal de faire un certain mélange euh, entre, entre euh, auteur, collection et, euh, et, uf, comment dire, et essence, univers, euh, teint, ouais. ouais voilà, c'est ça, ouais, ouais, ouais.
0: Si le brevet n'est pas déposé, si vous me le permettez, je prendrai exactement la même classification.
9: c'est open source. Annie Rose
2: Bonsoir. Vous êtes en lice pour le prix Médicis. Qu'est-ce que cela représente pour vous Et est-ce que ça change déjà un peu la réception de votre roman
9: C'est flatteur. C'est toujours agréable euh, le, moi ce que j'aime ce que j'aime là-dedans c'est que le prix Médicis c'est un livre c'est un roman c'est un palmarès qui, que, que j'aime beaucoup enfin c'est des c'est des livres que j'ai euh, je trouve qu'ils ils construisent quelque chose comme par exemple le prix de fleur euh, aussi que j'ai eu il y a trois ans et, et qu'il y a une euh, voilà, on, voit qu on voit ce qu'ils cherchent en fait et donc, quand on regarde le palmarès du prix de c'est assez impressionnant c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à, à, à saisir un peu ce qui se passait dans la littérature contemporaine jeune, française donc voilà, c'est ça qui est euh, qui est euh, comment, euh, pas, flatteur, en tout cas intéressant de dire, voilà, Médicis, je sais pas Maïlise de Carangal, Jean Rollin euh, euh, Yannick Henel voilà, il y a une, idée, une certaine idée de la, de, de la littérature et, et et ça ça, 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 ça ça me plaît euh, après ce qui je sais pas en quoi ça en quoi ça change ce qui change peut-être après le livre c'est une fois c'est si vous avez le prix en fait peut-être mais avant euh, oui avant si ça fait ça, ça en fait tout ça, ça continue à faire circuler le livre mais en fait c'est une alliance entre pour être un peu euh, technique hein, mais je pense que entre les lecteurs donc euh, donc vous euh, les, les libraires la presse et peut-être éventuellement les prix mais c'est en fait ça, ça fait une sorte de d'alchimie il se fait que le livre circule et c'est ça qui peut juste fait juste plaisir c'est quand le livre circule donc là ça voilà, c'est agréable de voir que que, 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 que vous que je à peu près de part je je, 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 que je ne connais pas que le livre est arrivé entre mains et puis que ça, que, ça vous, que ça éveille quelque chose en vous bah c'est voilà après tout le reste tout le reste n'a plus aucune espèce d'importance c'est ça qui est important
0: on espère que vous l'obtiendrez en tout cas. Euh, par, rapport, par rapport au titre euh, Le Grand Vertige est-ce que ça a été le, le titre initial ou au contraire euh, il y a eu quelques, quelques modifications sur, sur ce titre là et est-ce que ça représente quelque chose de, de particulier par rapport au roman
9: c'était le titre initial ouais. c'était le titre de travail et ça allait rester euh, c'était pareil pour le précédent et euh, ce qui est bien après c'est qu'on a une discussion avec, avec, euh, avec les éditeurs et, euh, et, et... Et Souvent, il y a non, mais il faut on va, on va revoir le titre, on va le changer. Puis finalement, on fait tout un tour de et puis finalement, on revient au début parce que c'est ce qui avait capté l'essence du livre. Après, moi, j'ai cinq pages de titres avec je sais pas, il doit y avoir 100 titres euh, possibles euh, où la plupart n'ont aucun intérêt, mais c'est juste pour tenter des choses. Et, et voilà, et donc c'est le titre, soit il s'impose tout de suite au début, euh, par exemple, le prochain livre, j'ai le titre, j'ai pas écrit une ligne, mais je sais que. A priori, ça va être le titre. Enfin, je, je, je sens que ça, ça va se réunir autour de ça. Je le sais depuis des, mon, mon premier livre qui s'appelait Requiem pour le Larouche. Pareil, j'avais le, le titre et j'ai écrit le livre ensuite. Euh, là, ça a été plus compliqué parce que je, je l'aimais, ce titre, mais je voulais aussi euh, peut-être tenter autre chose. Finalement, ça se fait comme ça. Mais le titre, ce n'est pas simple parce que là, il fallait à la fois tout embarquer... En même temps, je voulais pas que ça sonne non plus euh, trop mégalo, sachant que le livre euh, euh, a cette sorte d'ambition un peu dingue de faire, de, de tenter un peu des trucs. Donc, il fallait aussi que... Mais en même temps, il fallait bien aussi exprimer cette, cette, ça. Et puis, il y avait le mot vertige, qui est bien sûr l'essentiel, qui est le, ce qui me semble définir le, le monde contemporain. Donc, donc, donc voilà, bon, c'est resté. Moi, j'en suis content.
0: Oui, on en est tous contents. On en est tous contents. <rire> ah, Est-ce que vous pouvez peut-être, Pierre, nous préparer un petit extrait du livre euh, Pendant ce temps, je vais faire la, la petite photo, la petite photo de groupe, comme ça on aura les, pour les trois auteurs. Ah, photo, de
9: groupe. photo de groupe Ah, d'accord, de, de, oui. Alors, tu veux je regarde la, la caméra ou, ou Oui, c'est ou, mieux. C'est mieux, bon, oui, c'est mieux, mieux, mieux pour la photo. Oui. <rire> Super, c'est bon. Alors extrait. Dites-moi ce que vous voulez que je lise, comme ça ce sera plus simple. Est-ce que quelqu'un dans la salle a une euh, a une envie Alors je pense que, que c'est lit... peut-être
0: Stéphanie. Stéphanie, si tu as une envie particulière, mais euh, je pense que le début serait plus à propos. Mais euh... bah,
2: ce serait bien un passage un peu lyrique parce que c'est tellement beau qu'on a envie d'entendre ça. Mais j'ai pas forcément une page comme ça. Euh, le manifeste
9: Peut-être le manifeste. Alors on va tenter. On va tenter un truc. On va tenter quand on regarde. Le... Quand on regarde la Terre d'en haut, peut-être, c'est ça. Hein, je pense que tu dois dire quand tu, veux dire, quand tu dis lyrique. Je pense, j'imagine. On va tenter ça. Alors, euh, excusez-moi. Hein. Euh, donc, donc, euh, donc, parmi toutes ces missions dont je, dont je parlais. Euh, que, que du réseau Télémac, euh, il y en a une qui est une astronaute en fait qui est en train de faire le, 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 le tour le tour de la planète euh, dans la station internationale, qui envoie tous les jours euh, qui envoie tous les jours des photos sur le réseau Télémac de tout ce qui de tout ce qu'elle voit. Euh, donc là, tiens, c'est intéressant euh, par rapport à ce que tu me demandais tout à l'heure, Stéphanie. Ça, c'est évidemment né directement de de, de, du moment euh, Thomas Pesquet euh, dans, dans, dans les airs quoi, et je suivais les photos et ensuite j'ai son livre qui est d'ailleurs juste là de toutes ces photos merveilleuses euh, du monde et donc j en, j en, je, grâce à ça j'ai construit cette, cette page là qui en fait euh, je, pensais aller, euh, enfin, je pensais que ça allait être un travail qui allait émerger tout, enfin, qui allait être dans tout le livre mais finalement c'est une page quoi. donc euh, c'est donc, ça et parfois on ne sait pas trop comment voilà. donc Lorsque Adam revient chez lui à la lumière, à la lueur des réverbères, c'est enfin l'heure du whisky. Comme tous les soirs, dans son immense appartement dont il ne sait que faire, il va s'asseoir sur le fauteuil là-bas, devant la fenêtre. Il pose ses pieds sur le reposoir prévu à cet effet. Il éteint les lampes et il plonge. J'ai jamais lu le, livre, le titre, le passage encore, hein, donc vous m'excuserez. Je, je, je vais le découvrir avec vous. Euh, trente ouais toises... 33 jours déjà que l'astronaute Camilla Pontucci flotte dans la Station Spatiale Internationale et dépose sur le réseau Télémac des centaines d'images. Adam regarde par le trou de souris, à la faible lumière du dehors, les cratères en fusion des déserts d'Arabie, les mers australes pictées d'îlots de granit et de roches fondues, les alluvions s'insérant en bandes sinueuses dans les terres cultivées. Il voit les éruptions gazeuses d'un rouge lit de vin du bush australien flottant dans des placentas, les deux, côtes, les deux côtes de Lisbonne cherchant vainement à s'emboîter, les nuits cinglantes du Groenland, celles orangées de Dakar, la pointe aiguë du Cap-Vert perçant l'océan, le fleuve d'Yepre qui moutonne ses rubans de neige dans un éternuement de bêtes, les délires de glace et d'eau, les profusions de granit sonnant la, la charge muette, une croûte noire sous la canopée de sable bleu, il voit les ruines, la chair et le feu, les rivières de sel, les routes sinueuses du pétrole, les forêts, les forêts ravagées, il voit à l'œil nu ce que l'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas voir, il voit où ça se fissure, les plaques souterraines emportant avec elles mers et volcans, il voit les sondes, les crevasses, les pierres, le cap de bonne espérance achevant en trompe d'éléphant dans les eaux vertes, des miettes de pierres, des miettes de terre, au milieu des alizés bleus givrés, le quadrillage des champs de colza, les mers qui rognent l'archipel des Vanuatu, les tracés géométriques des machines dans la neige, le trou de caramel mou dans l'océan de chocolat saupoudré de neige, volcan d'Hawaï, giclée cendreuse vers le ciel, Adam est en apnée. Il monte dans les airs et il flotte avec Camilla, la lunette de la station spatiale dépassant de la Terre, derrière lui une immensité noire dans laquelle il aimerait tomber, pour voir, simplement voir. Mais il remonte dans la cabine et plonge à nouveau dans les rectangles alignés. Il s'endort et rêve encore de camailleux de violet à l'embouchure de ce fleuve néo-zélandais, les géométries tracées par les hommes dans leur délire, cases de couleurs ordonnées dans l'océan du Rien. La feuille zinzolin, perçant le fleuve jaune impérial des côtes du Turkmenistan. La croûte de glace de la terre de feu, l'île déchiquetée au milieu de l'océan vert pomme. Où est-on Adam perd le fil. Il s'endort à nouveau mais le fil, lui, ne s'interrompt pas. À vertige des heures en équilibre l'immense rouleau le berce, il ne voit plus les côtes en relief de l'Irlande, les excroissances de granit, les sables d'écorce le voyant dans le désert de Mauritanie entre les amas de roche bleu roi. L'iPad glisse vers la coudoir, le visage d'Adam repose sur le côté. Voilà. Merci
0: Pierre. Un très beau Merci. passage et c'est vrai que des trois auteurs qu'on qu a reçus ce soir à chaque fois les ils ont tous euh, incarné leur lecture euh, en, le, en la lisant leur style propre était, euh, était euh, totalement euh, différent et en même temps euh, totalement incarné alors euh, merci euh, si personne n'a d'autres questions euh, je vais peut-être euh, terminer par la dernière euh, c'est vos rapports avec, euh, avec Myriam justement euh, comment avez-vous travaillé avec elle euh, elle peut évidemment répondre hein, euh, si elle est toujours là je pense que oui euh, est-ce qu'il est qu y a eu beaucoup de, alors on va pas dire de coupe mais euh, est-ce que vous êtes un écrivain qui écrivait beaucoup euh, beaucoup trop ou au contraire euh, vous arrivez à, à faire quelque chose de plus, euh, de plus cadré
9: hmm. eh bien, avec Myriam euh, de toute façon c'est euh, toujours euh, passionnant et toujours, ça se passe toujours euh, hyper bien donc bah, moi en fait moi j'attends que ça en fait j'attends que, euh, que, que, que que, que de travailler ensemble parce qu'en fait si vous imaginez on, on, on est pendant un an un an et demi deux ans dans un, dans un, dans un machin et, euh, et on n'attend qu'une chose c'est un regard extérieur et donc le, le, le bonheur d'avoir travaillé avec quelqu'un comme Yéam c'est de savoir en fait que tout tout ce qu'elle va dire est, euh, est, 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 est bien vu c'est pas, pas, pas flatteur ce que je veux dire c'est que ce, ce ça, 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 ça fait sens ensuite évidemment euh, on, 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 va, on va choisir ou on va dire voilà mais moi je suis en fait euh, aveuglement parce que parce que mm, l'idée d'une un, bonne éditrice d'un bon éditeur c'est de de, de de prendre la logique du livre et de la pousser jusqu'au bout en fait de dire voilà en fait je vois ce que tu as voulu faire mais peut-être que vraiment si tu veux vraiment le faire il va falloir que tu fasses ça 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 euh, donc c'est plutôt un, un travail plus que de de tel passage, de telle page, de tel. Euh, des... C'est plutôt la, la, sur la forme, sur la, la globalité. Donc, ça se fait en plusieurs temps. Donc, en premier temps, elle, elle lit le manuscrit. Et là, euh, on se rend compte qu'il y, ouais, y, y a encore plein de choses à faire. Moi aussi, moi-même, pendant ce temps, je l'ai relu et je vois bien qu'il y a plein de choses à faire. Et du coup, elle me lance dans les, dans, les, dans, les, dans les bonnes directions. Et ensuite, quelques mois plus tard, je renvoie un nouveau truc. Et là, et là on affine, quoi. Donc c'est euh, hyper précieux et quel, quelques écrivain qui passera par ici et qui vous dira qu'il n'en a pas besoin ou alors que lui il rend un travail immaculé et que de toute façon euh, l'éditeur est là, et j'ai entendu ça à plusieurs reprises, euh, l'éditeur est là en gros pour mettre le tampon et puis pour l'envoyer chez l'imprimeur c'est un menteur, ou un menteur au moins écrivain.
0: Très bien, très bien. C'est vrai qu'on l'a entendu, on l'a entendu plusieurs fois. Ah, okay. Et de la part et de la part des éditeurs eux-mêmes hein, qui disaient euh, le premier
9: G était le bon. Ouais. Et ben en fait lisez le livre et vous verrez souvent qu'on qu aurait pu faire mieux quoi. Parce, que ça, parce que même par exemple voilà il y a, je vais peut-être dire quelque chose qui va à les gens mais Ulysse de Joyce, on aurait pu aussi, aurait pu se retravailler. Je veux dire c'est pas pas grave quoi. C'est pas un souci. Et donc, bah, j'entendais ça par exemple de. Oui, moi aussi, j'ai entendu, entendu et je vois plusieurs éditeurs qui, qui disent ça. Ah, Est-ce qu'on ne peut pas pousser les curseurs un peu plus Est-ce qu'il n'y a pas des. Bah, forcément, oui. Et ce n'est pas, pas grave. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, ce n'est pas grave pour. Euh,
0: c'est la, la grande qualité d'Acte Sud c'est d'à chaque, chaque fois produire des textes qui sont quand même beaucoup plus complexes que la plupart des, des textes de littérature française aujourd'hui. Et oui, je pense aussi que le travail des, des éditeurs d'Actes Sud est peut-être plus important euh, que d'autres, clairement.
9: Okay, C'est possible. En tout imaginez un, un, un réalisateur de cinéma qui dit « Non, mais de toute façon, moi, je le fais tout seul, le film. Je n'ai besoin ni des acteurs, ni, décorateurs, ni des curateurs, ni de personnes. Ben, » Ça n'a aucun sens. Donc, pourquoi un écrivain, lui, il serait capable de tout faire du début à la fin euh, sans le regard de quiconque C'est quand même une très grande euh, prétention. Il y a Forcément, une
0: part d'ego. Euh j'imagine, euh, au niveau des écrivains, clairement, qui ont du mal peut-être à voir... Euh... Terrible. Eh oui, à voir un avoir, grand problème. Alors que leur texte est, est peut-être perfectible et en tout cas améliorable,
9: clairement. Ouais, c'est un grand problème, Lego.
6: Écoutez, ouais, Pierre...
0: Oui, allez-y, allez-y, je... allez pardon.
6: Non, non, mais je pense que c'est... quelque chose de très violent dans le fait de, de publier, de s'exposer à la publication et donc on regarde les autres. Et... Euh... L'intérêt d'accompagner comme ça un travail, c'est un premier regard justement qui est dénué de cette violence-là, parce qu'a priori, une fois que la confiance est, est posée, que la rencontre a eu lieu autour du texte en général, elle, elle peut parfois se prolonger au-delà, mais elle vient du texte. Euh, ce qui est posé, c'est qu'on est ensemble autour du texte. Il n'y a plus d'ego à ce moment-là, en fait. Chez un écrivain, il n'y a, a pas, en fait, cette question-là. Elle, elle existe. Au, en dehors de l'écriture, s'il y a un endroit où l'écrivain laisse de côté son églo, c'est dans l'écriture, c'est dans le texte. Enfin, s'il y a effectivement, c'est très, très, très problématique. Donc à oui. partir de là, il n'y a plus d'égo, il y, y a un texte et il y a un projet et il y a l'idée de mener ce projet au plus loin et d'aider l'auteur à trouver sa propre liberté à l'intérieur de ça. Parce que parfois, à l'intérieur même d'un projet aussi ambitieux soit-il… Euh, le plus compliqué pour l'auteur c'est d'être d'avoir, de, de prendre en main cette liberté-là, de se l'accorder de se l'autoriser, de ne pas se mettre lui-même des barrières, qu'elles soient structurelles qu'elles soient de tout ordre quoi. Mmh. De, de ça en fait de, de, de pousser jusqu'au bout une liberté qui a été prise au départ et qui parfois est, est arrêtée, un geste qui ne va pas forcément jusqu'au bout du bout oui c'est ça exactement. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça exactement. Vous êtes en parfois,
9: ça. Il peut arriver d'autres cas où effectivement la liberté va être peut-être bridée ou en tout cas réorientée ou quoi, mais là c'est pas du tout, euh, évidemment on n'est pas du tout là-dedans. Il faut aller souvent plus loin même, en fait. Encore plus loin dans la liberté, pas se freiner dans aucun aucune manière.
0: En tout cas, dans ce roman, aucune, toute la liberté a été prise. Et tant mieux. Dans les trois romans qu'on a présentés d'ailleurs ce soir, aucune restriction n'est visible.
9: Non, ben non. Pourquoi si, si en plus on, on, on se crée un espace dans lequel on n'est pas libre, autant, euh, autant faire autre chose. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, hein, mais, mais là c'est un espace de liberté absolue. C'est ça qui est génial dans le, dans le roman aussi en particulier, dans le livre, c'est que, que tout est possible. Si on se met des, des freins, enfin, euh, à quoi bon
6: Après la liberté, ça, ça engage aussi une forme de rigueur, hein, évidemment.
9: Oui, oui, ah, oui, oui non, complètement. oui, c'est ah, oui, la liberté sans rigueur, euh, ça ne va pas. Dans, le, dans cet espace-là.
0: Alors, si, si personne n'a d'autres questions, on va, on va se quitter. Avec regret, je pense qu'avec Pierre, on aurait pu rester encore très longtemps. Mais il est temps de, de libérer notamment Pauline et, et Myriam, qui sont là depuis très longtemps aussi, et tout le monde, évidemment. Alors, merci, Pierre. Merci, Pierre. Merci à vous pour nous avoir consacré ce temps. Et écoutez, on fera du grand vertige, j'imagine, le plus de bruit possible, parce qu'il le mérite, euh, comme les deux autres euh, romans qu'on a présentés aussi ce, ce soir. Alors, merci à vous, merci à, à Pauline euh, qui a pu organiser tout ça, parce que clairement, euh, ça n'a pas été simple de, de trouver une date pour que tout le monde soit réuni. Euh, alors, merci à elle et euh, merci Myriam également.
2: J'interviens oui. juste pour aussi vous remercier à euh, tous euh, d'être euh, venus, si on peut dire venus, en tout cas s'être connectés ce soir. Euh, voilà, c'était une expérience inédite, je pense, pour, pour Pierre et pour, pour nous aussi chez Act Sud. Et euh, voilà, c'était euh, très agréable d'écouter euh, tous ces échanges. Donc, euh, merci à tous.
9: Merci beaucoup, ouais. merci. Super. Merci à tout le monde.
0: Bonne soirée à tout le monde. Au revoir Myriam, Pauline, au revoir. Pierre. Au revoir tout le monde.
9: Au à bientôt. Au à merci.
0: Et... Bonne soirée. Salut tout le monde.